0: nous sommes nous sommes en guerre
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur Géopolitique Profond, donc ce soir j'ai le plaisir de m'entretenir à nouveau avec Pierre Hilard. Pierre, bonsoir, comment allez-vous Bonsoir
0: Raphaël, bah écoutez,
1: ça va, <rire> ça va, ça donc... va. Vous avez été donc sous le, le, le feu des projecteurs euh, récemment, on n'a pas forcément besoin d'en parler, mais en tout cas, euh, on va faire encore une émission qui va faire parler de vous. Euh, parce que donc vous avez publié un, un nouvel ouvrage, donc aux éditions donc Culture et Racines. Donc c'est les permanences de la géopolitique et de la mystique russe avec un S des Romanov. Vladimir Poutine, donc un ouvrage qui va faire euh, peut-être grincer des dents ou en tout cas étonner, surprendre beaucoup de personnes sur ce sujet depuis le conflit russo-ukrainien euh, par rapport aux personnes qui pourraient euh, se mettre à, à idéaliser euh, la Russie ou voir la Russie comme euh, espoir pour, pour l'avenir et justement donc dans cet ouvrage là vous commencez euh, par parler en fait de vraiment ce qui est donc la permanence au niveau, et de la mystique de la Russie et vous faites tout un historique sur la présence de la franc-maçonnerie finalement, qui a construit en fait tout un mysticisme euh, au sein de la Russie à partir du, euh, si je me trompe pas, à partir du XVIe-XVIIe siècle. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu pour commencer
0: Alors oui, effectivement, j'ai commencé à parler de la Russie euh, à partir donc euh, de, du baptême de Vladimir euh, en 988, les Grouse de Kiev, le développement de la Russie. Euh, avec tous les problèmes que ce, que ce monde a connus, avec l'invasion mongole, etc., la chute de Constantinople en 1453. Et j'ai voulu comprendre l'aspect politique, géopolitique et spirituel, parce que tout ça ça va ensemble, du monde russe. Et une chose qui m'a frappé tout de suite dans, dans mes recherches, c'est la marque, la spiritualité de, du monde russe et de ces liens, quand je parle du monde russe, de ces élites politiques, militaires, et aussi religieuses, le monde orthodoxe, avec donc des influences, en particulier liées à la cabale. La cabale, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme rabbinique. Ça, c'est un phénomène qui, qui est frappant. Et par exemple, je me suis intéressé aux travaux d'un universitaire comme Léon Polyakov, qui expliquait que, par exemple, Ivan III, euh, qui a, pardon, Yvan III, c'est la deuxième moitié du 15e siècle, dans les années 1470-1480. Euh, il y a une lettre d'Yvan III, de ce tsar, où il explique euh, au Khan de Crimée qu'il ne faut plus s'écrire en hébreu. Donc, c'est une caractéristique intéressante. Et euh, vous avez aussi le grand auteur russe, Sajenitsyn, qui a donc écrit ce, ce fameux livre en deux tomes, deux siècles ensemble, qui explique très bien les, les liens entre deux mondes, euh, entre le monde russe et euh, le,
1: le monde juif. Et Alors, excusez-moi, Pierre, de... Euh, de je sais pas... Oui excusez-moi, euh, n'hésitez pas à nous dire dans le chat tout de suite, parce que moi, j'ai un problème de son euh, de mon côté. Ah. Euh, donc, n'hésitez pas à dire si euh, ça vient, en fait, de mon côté ou si c'est bien Pierre euh, qui a des coupures, euh, juste pour savoir ouais, euh, je si vous entends très de... bon. bon. Ok, très bien. Donc, ah bon, voilà. donc, apparemment, il y a des coupures. Il peut y avoir des ah. petits problèmes techniques. Normalement, ça devrait tenir. On a essayé de régler quelque chose tout à l'heure. Mais excusez-moi, je vous ai coupé. Vous pouvez, vous pouvez reprendre. Voilà. Et donc, euh, j'ai étudié en
0: particulier l'influence du monde anglais et du monde germanique, Saint-Empéromain germanique, euh, sur le monde russe et avec en particulier euh, la visite du tsar Pierre-le-Grand à la fin du... 17e siècle, les années 1697-1698, en Europe, en Prusse, aux Pays-Bas et en Angleterre. Et les personnes qui accompagnaient le Pierre le Grand ont été en contact avec des représentants de l'élite anglaise, en particulier comment dire, la Royal Society, qui est née dans les années 1660 et qui a été l'élément favorable à la création de la franc-maçonnerie. Il faut savoir que la franc-maçonnerie a été créée en Angleterre officiellement en 1717, mais évidemment, il y a eu des, des signes avant-coureurs, une préparation tout au cours du XVIIe siècle. Et euh, Pierre Legrand a été en contact avec ces personnes-là, euh, des personnes donc, euh, entre autres, avec euh, Isaac Newton, et... Et donc, il y a eu l'envoi en Russie à partir de, des années 1730 d'Anglais qui ont fondé la franc-maçonnerie en Russie. Et cette franc-maçonnerie a joué un, un rôle capital dans la direction de l'appareil politique et spirituel russe. Ça, c'est un élément clé et c'est très peu connu, du moins en langue française. Je ne sais pas comment c'est en Angleterre ou en Allemagne ou dans le monde russe, mais en France, c'est veux dire même quasiment connu, inconnu, et je crois que c'est la première fois où il y a une étude en langue française de l'influence de la maçonnerie en Russie au sein de l'appareil politique russe. Et donc, les, les prémices des années 1730, ça s'accélère dans les années 1740, il faut savoir que le, vraiment celui qui a enraciné euh, C'est un... La franc-maçonnerie en Russie, il s'appelait James Case, qui travaillait en liaison étroite avec l'impératrice Elisabeth Ier. Et ce même James Case avait son cousin, John Case, qui était en même temps le patron de la franc-maçonnerie d'Angleterre. Donc, il y avait des liens vraiment très étroits. Et dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, vous avez eu une montée en force, en puissance de la maçonnerie entre autres avec un russe qui s'appelait Lajin, qui était le bras droit et conseiller de la tsarine Catherine II. Et tout l'appareil politique, militaire, diplomatique, russe sous le règne de Catherine II était, sauf exception, engagé dans la franc-maçonnerie. Et les plus grands noms, hein, les Trubetskoï, Novikov, Panin et j'en passe. Et il y a une des recherches que j'ai faites, il y a eu le fameux convent maçonnique de 1782 à Willensbad en Allemagne pendant enfin le Saint-Empire romain germanique et j'ai pu grâce à des, à des documents obtenir des informations de, de, inédites parce que je croyais que ce fameux convent de Willensbad, il n'y avait que des français, des allemands, des autrichiens des hongrois etc. et bien non il y avait, il y avait certes ces personnes là mais il y avait aussi toute l'élite maçonnique russe, Novikov et bien, et bien d'autres présents lors de ce convent maçonnique de Wilensbad et pourquoi il est très important. J'ai eu l'occasion déjà avec vous d'en parler dans, dans mes livres aussi dans des conférences. Euh, en effet, le, le discours d'ouverture de ce couvent maçonnique de 1789 à Wilensbad a été fait par le duc de Brunswick et le discours de clôture par Charles de Scassale. Et ces deux personnages étaient membres d'une super loge qui était qui s'appelait les frères asiatiques qui avait été fondé par un junius Frey, qui en fait son vrai nom, c'était Moses de Brusca, et qui était le petit cousin d'un messianiste qui s'appelait Jacob Franck. Et j'en profite, ça c'est à cause de vous, euh, pour signaler aujourd'hui, 28 août 2023, la sortie aux éditions Ethos, E-T-H-O-S, d'un livre magistral, d'un Polonais qui s'appelait Alexandre Kraussart et qui a sorti un livre avec des pièces d'archives inédites à la fin du 19e siècle sur le messianiste Jacob Frank mmh. et j'ai eu le privilège d'en faire la préface et le livre sort aujourd'hui et donc j'invite vraiment les lecteurs à s'intéresser parce que ce messianiste Jacob Frank a eu une influence considérable euh, sur la vie politique mondiale euh, pour faire court, euh, les néoconservateurs américains euh, bon ben en fait ce sont des franquistes déguisés c'est un autre nom mais euh, c'est la politique du chaos hein, tous mais les justement euh, je me permets de, je me permets de me poser la fait.
1: question au cas où euh, des personnes ne connaîtraient pas euh, euh, tout simplement Jacob Franck ou le franquisme est-ce que vous pouvez résumer rapidement euh, l'influence qu'a eu euh, qu pu avoir Jacob Franck mais surtout ce qu'a été le franquisme euh, concrètement
0: alors en fait c'est une faction rebelle euh, du monde rabbinique, c'est-à-dire que euh, Jacob Franck euh, 1726-1791 a rallié à lui des plusieurs centaines de personnes, et familles, et ce sont, ces, ces personnes se sont converties faussement euh, au catholicisme, hein, donc c'est euh, au niveau de la Pologne, et puis il faut savoir que le parrain de baptême de Jacob Franck était euh, Auguste III de Pologne, qui était euh, qui allait devenir quelques temps plus tard d'ailleurs le beau-père, euh, le comment dire, euh, il a une je ne me trompe pas, le, la fille d'Auguste III de Pologne euh, sera la, la mère de Louis XVI, euh, de Louis XVIII, de Charles X. Et euh, ce courant messianiste est un courant hérétique, si je puis dire, au sein euh, du monde rabbinique, car il estimait, c'est Jacob Franck lui-même qui le dit, qu'il fallait euh, favoriser ce qu'on appelait la rédemption par le péché, c'est-à-dire que faire un mal en vue d'un bien, Alors, je, évidemment je mets des guillemets, et euh, vous avez une partie du monde juif de, mon enfin, de l'époque qui s'est farouchement opposé à ces dérives. Je pense entre autres au rabbin Jacob Enden. Et le même Jacob Franck, en fait, était l'héritier d'un autre courant messianiste dans la personne, un siècle avant, de sa bataille -sphi. Donc, en fait, il faut bien comprendre que ces gens-là, Jacob Franck en particulier, euh, ont joué un grand rôle parce que la fausse conversion de centaines et centaines de, de familles euh, au catholicisme, eh bien, ces personnes ont occupé des postes élevés dans les structures politiques allemandes, prichiennes, françaises, anglaises, et plus plus tard, euh, américaines. Il faut savoir, par exemple, le juge auprès de Roosevelt, le, le, le juge Louis Brandeis, c'était un franquiste, un hein, descendant de ces familles franquistes émigrés en Amérique du Nord. Et j'ajoute une petite information, j'ai dans mon livre « Archives du mondialisme », l'annexe 1, un document extraordinaire qui est le, « Les écrits de la main » de Jacob Frank de 1767 et 1768, trouvée par une équipe d'universitaires américains de Cincinnati, dirigée à l'époque par Benzion Warholder, et c'est une pièce d'archive et je m'en suis servi en particulier pour la rédaction de ma préface pour le livre d'Alexandre Krauss-Art sur Jacob Frank aux éditions Ethos. Petite information, les pièces d'archive utilisées par euh, Alexandre krauss je rappelle, il est mort en 1931 et son livre était sorti en 1895, euh, sont portés au nu par, par exemple, un, un universitaire israélien qui s'appelait Gershop Sholem et la plupart des pièces d'archives qu'Alexandre krauss a utilisées ont été détruites en 1939 par les bombardements euh, de la lute euh, sur les euh, sur Varsovie. Voilà. Et donc... Je reviens donc au fameux convent de Vletzbad, vous avez toute l'élite maçonnique russe qui y participe, et tout ça dans le cas des frères asiatiques. Donc vous voyez, euh, ai, d'ailleurs j'ai balancé dans mon livre euh, les permanences, les noms de ces personnes avec leurs titres, et ils ont failli avoir l'héritier du trône, la, le, le fils de Catherine II, le, le tsar, le futur tsar, Paul Ier, comme représentant. La chose ne s'est pas faite, mais pour vous dire, comme ça tapait très haut. Et une information aussi qui est de, de, de première main, j'ai obtenu euh, les, les mémoires de Charles de Ascassel qui explique, euh, donc c'est celui qui a fait le discours de clôture de, du convent de Vélensbad, qui explique qu'en 1782, il a appris qu'une révolution était en préparation en France, donc sept ans avant. Donc là, on peut utiliser le mot complot. Le problème, c'est qu'on l'utilise à tort et à travers, mais là, euh, lorsqu'on lit ses mémoires, eh bien, effectivement, euh, on est quand même sidéré de voir qu'effectivement, il y a des choses qui se tramènent. Et donc, le monde russe, le monde russe euh, était plongé dans la maçonnerie et Catherine II, l'impératrice euh, qui est morte en 1796, a essayé de freiner. elle a même interdit euh, la franc-maçonnerie. Mais le problème, c'est que le monde russe, c'est un monde... Euh, à part, dans ce sens que euh, certes la franc-maçonnerie a été interdite sous le, à la fin du règne de Catherine II, mais elle a conservé tous les francs-maçons à tête du pays. Donc en fait le système a perduré euh, et a continué à perdurer avec son fils Paul Ier et la franc-maçonnerie a été rétablie par le petit-fils de, de Catherine II, le tsar Alexandre Ier, qui à nouveau l'a supprimé, mais à chaque fois il conservait le personnel maçonnique. Donc l'idéologie maçonnique a perduré, bah, tout au long du XIXe siècle, et elle a été rétablie, cette franc-maçonnerie, en 1905, lors des fameux événements révolutionnaires, et là, c'est intéressant parce que cette maçonnerie russe qui est rétablie à l'aide du Grand Orient de France, avec des, les deux vénérables Boulet et saint de les deux vénérables français, eh bien, il faut savoir que cette maçonnerie russe, qui en prend du poids de la bête, était aussi lié à au, un phénomène qui est peu connu en France, enfin peu connu du grand public, j'entends, euh, le martinisme. martinisme, c'est le club de Saint-Martin, euh, euh, et vous avez Pascalie aussi au XVIIIe siècle, et ça a été ce, ce, ce martinisme, et vous allez comprendre pourquoi c'est en lien avec la Russie, ce martinisme qui s'appuie entre autres sur la cabale, euh, a marqué des îles françaises qui ont euh, remis à l'honneur ses euh, principes, entre autres avec Papus, euh, Gérard Bancos, hein, de son vrai nom, et euh, Papus était lié à la famille des Romanov, à Nicolas II et à sa femme. Et pourquoi je, je raconte ça Parce que vous avez vraiment une influence, un mélange de martinisme et de cabale euh, au sein de ces maçonneries françaises et puis russes surtout, et euh, pourquoi je dis ça Parce que, euh, alors, comment trouver les mots justes il faut savoir que cela littéralement pourrit le patriotisme français. Dans mon livre, Les Permanents, j'explique que parmi les représentants français qui ont remis en l'honneur tout ce qui est martinisme, donc Papus, vous avez aussi des personnages comme Stanislas Gaeta, et qui était très lié, en particulier à Maurice Barrès. Et Maurice Barrès, à un moment donné, a intégré le martinisme, il a même fait euh, une préface pour un livre de Gaïta euh, au seuil du mystère, je crois que c'est ça le titre du livre. Voilà, donc pour montrer une influence très forte, et dans ces milieux autour de Papus, vous avez aussi un certain Augustin Chaboso qui était franc-maçon, et qui deviendra en 1914 le secrétaire particulier, j'ai bien dit le secrétaire particulier euh, du ministre français, Aristide Briand qui était aussi euh, ministre des Affaires étrangères, enfin président du conseil et euh, ministre des Affaires étrangères. Et donc, vous avez une marque, et cette marque-là va être répercutée en Russie, puisque le martinisme va être euh, acclimaté, si je puis dire, euh, grâce à Papus et avec l'appui d'un prince russe qui s'appelait Nikolai Nikolaevich, qui deviendra le, le, le patron, si je puis dire, du martinisme russe, avec l'accord de Gérard cause dit Papus. Et pour vous donner une importance de ce personnage, de ce Nikolai Nikolaevich, c'est lui qui était le patron de l'armée impériale russe en 1914. Mmh. Et il explique dans mon livre qu'il n'y avait pas que lui qui appartenait à ces, à ces tendances. Et cette influence de la cabale, du martinis, de la maçonnerie, avec des influences tibétaines, parce que la Russie, de par son étendue, a une porte sur l'Europe, mais aussi une porte sur l'Asie, et donc des influences bouddhistes, etc. Euh, il faut savoir que c'est Catherine II euh, qui a reconnu le bouddhisme en, en Russie euh, et qui en a fait entre guillemets une sorte de religion d'État, une religion parmi d'autres religions reconnues, j'entends l'orthodoxie évidemment étant la première religion en Russie, mais euh, sous le sous le nom de tara la blanche. Euh, et c'est un, un titre qui était repris par tous les tsars ça a été interrompu d'ailleurs au temps du bolchevisme, il faut savoir que c'est Medvedev qui a repris euh, ce titre-là, euh, voilà. mmh. bon, pour vous montrer qu'il y a une permanence, ou le titre. Et euh, j'explique ça parce que cette influence, je vous dis mêlée d'orientalisme, de cabale, de, de, de martinisme, a touché la famille impériale russe, les Romanov, et en particulier, il est, il est frappant de voir la marque de la théosophie avec euh, Blavatsky, Elena Blavatsky qui avait créé cette fameuse société théosophique qui est une Russe. Blavatsky c'est son nom d'époux, son nom de jeune fille c'est von Hahn. Von Hahn parce que vous avez beaucoup de Russes qui ont une origine germanique suite au cheval teutonique. Et pourquoi il faut évoquer cela Parce que Elena Blavatsky était avait un cousin qui était simplement, qui s'appelait Sergei Witte. Et Sergei Witte était le premier ministre du Tsar Nicolas II. Donc vous avez vraiment une introduction, une présence forte de tout ce qui est ésotérisme, occultisme, au plus haut niveau de la société russe, à un tel point que d'ailleurs Nicolas II, imprégné de ces idées-là comme sa femme, aura, alors c'est dans le bouquin, dans les annexes, euh, ce qu'on appelle le swastika c'est l'équivalent enfin, de la croix gammée il y a soit dans un sens euh, des aigus d'une montre soit dans le sens contraire des aigus d'une montre et là dans le cas de Nicolas II de sa femme c'était dans le sens contraire et d'ailleurs ça décorait pour Nicolas II sa voiture de sport et euh, les carnets privés personnels de, de la tsarine son épouse étaient frappés aussi d'un swastika donc c'est intéressant de voir que ces principes ces, ces caractéristiques Ésotérique et antichrétienne euh, touchait euh, mm. le monde russe et les élites russes.
1: Et je, je vais me permettre d'ailleurs tout simplement de, de présenter, donc là ici par exemple une des annexes où on peut voir donc, le document que vous affichez avec euh, la, fameuse, oui. la fameuse voiture avec euh, donc, le, le, le swastika. Euh, d'ailleurs, euh, c'est un point important à noter à chaque fois avec vos travaux euh, euh, qui sont toujours sourcés, on parle quand même là ici de plus de 140 pages d'annexes qui permettent de montrer des documents, sachant qu'il y a aussi évidemment une bibliographie, euh, les annotations, donc tout est sourcé. Mais donc j'aurais euh, un sûr commentaire… sûr Excusez-moi
0: sur... Raphaël, vous êtes sûr <rire> Je ne raconte de... pas
1: n'importe quoi. <rire> mais justement, c'est que vous faites des travaux sourcés, mais justement, là, je vous poserai une question. Euh, oui. donc, on a attaqué directement dans le vif du sujet euh, avec la, la franc-maçonnerie. Donc là, vous avez parlé euh, d'un aspect très ésotérique et vous avez cité, par exemple, Papus. Donc peut-être que les euh, personnes qui nous regardent ne sont pas forcément au courant de certains contextes historiques, mais ça appartient oui. à une époque très particulière. C'était de la fameuse La Belle Époque où euh, c'était tout un mouvement euh, très occultiste, ésotérique, où il y a eu énormément d'influence, euh, justement, orientale, mais aussi en France. Et donc, c'était quelque chose qui était très présent en Europe et qui a eu beaucoup, beaucoup d'influence. Et donc, exact. là, vous avez parlé, donc, par exemple, d'une euh, loge maçonnique, donc c'était les Frères Asiatiques. Mais là, la question que je vous poserai, c'est euh, les loges maçonniques dont vous avez parlé euh, pour la Russie et de l'influence qu'elles ont pu avoir, ou en tout cas, les personnalités politiques russes qui étaient membres de certaines loges maçonniques, quel type de loge maçonnique euh, était-ce exactement Quelle pouvait être leur idéologie derrière Parce que on sait, aujourd'hui en tout cas, qu'il y a différents types de loges. Il y a même des loges qui sont simplement des sortes de, de collaborations professionnelles. On peut par exemple parler des compagnons du devoir, qui fonctionnent de, cette, de la même manière en fraternité et avec une symbolique, mais qui sont dans une coopération professionnelle et pas forcément euh, dans un système très ésotérique. Donc, est-ce que vous pouvez répondre à ça par rapport à ces loges euh, que vous avez euh, donc désignées
0: alors, on va partir du général pour aller au particulier. Mmh. En gros, dans l'idéologie maçonnique, vous avez deux loges, enfin, deux types de loges. Vous avez ce qu'on appelle les loges déistes. Et ça, c'est le monde anglo-saxon, etc. C'est-à-dire c'est une référence à une entité spirituelle un peu fourre-tout euh, qui peut convenir à tout le monde et en fait euh, qui est absolument par définition antichrétienne. Euh, je rappelle que dans, par exemple, le rite écossais ancien et accepté, euh, vous avez... Au 21e degré, le grade de chevalier noachite. Et le noachisme, j'ai l'occasion d'en parler, c'est une religion élaborée par le monde rabbinique. Pour les non-juifs, c'est une religion, avec des guillemets, anti-chrétienne. Et vous avez une autre branche de la maçonnerie qui est plus réduite, enfin, plus réduite qui, qui par exemple le Grand Orient de France, qui lui est athée, je crois c'est depuis 1876. Et donc, en fait, il faut savoir que c'est le Grand Orient de France euh, qui a remis en scène la maçonnerie en Russie, euh, donc en 1905. Mais la Russie a russifié, si je puis dire, cette maçonnerie qui a présenté des caractéristiques propres à la Russie. Comme tout pays, il y a des civilisations particulières et la Russie a marqué euh, de son emprunt, de, sa, de son génie, euh, le, la, la maçonnerie qui a été rétablie en 1905. Je rappelle donc euh, que, en fait, même si elle a été rétablie en 1905, le principe maçonnique qui a perduré durant tout le 19e siècle pour, pour la petite histoire et blavatsky a plongé dans tout ce qui est ésotérisme et maçonnerie en lisant les livres de son grand-père dans la bibliothèque de, de son grand-père. Donc en fait, on voit une permanence même si l'institution lui-même n'existait pas, n'existait pas pendant des générations. Et donc, euh, cette maçonnerie euh, a touché ses élites, et euh, le, le monde russe, euh, pour vous donner une petite idée, c'est ce que j'explique dans, dans mon livre, euh, cette maçonnerie a atteint un tel degré de, de présence que lorsqu'il y a eu euh, la révolution VII de 1917, on parle toujours des bolcheviques, mais en fait, on oublie qu'il y a eu d'abord Kerensky. Vous avez eu en février 1917 un, un gouvernement provisoire et j'ai donné toute la liste du gouvernement Kerensky. Ils étaient tous francs-maçons, sauf un, Miljokov, qui était le ministre des Affaires étrangères. Il faut lire les, les travaux d'une universitaire, euh, universitaire russe qui a travaillé aux États-Unis, euh, Harvard ou la fin, je ne sais plus euh, l'université en question. Enfin, c'est dans le livre. J'ai un trou de mémoire. Ça, ça mmh. arrive. Et, euh, et elle s'appelait donc Nina Barberova. Et elle a fait des études absolument extraordinaires sur, à partir de pièces d'archives sur la, la maçonnerie qui a littéralement irrigué. Et, et vous avez eu en fait une bagarre entre deux courants, ce courant maçonnique à sa tête, donc Kerensky, et puis un autre courant qui est une forme de maçonnerie mais bien plus radicale, qui est le courant communiste qui lui-même était subdivisé entre un courant d'essence messianiste en la personne de Trotsky-Bronstein, qui lui, en fait, est un héritier du franquisme, d'où la nécessité d'en parler, de parler de Jacob Franck, comme je l'ai fait il y a, tout à l'heure, et puis d'une autre branche du communisme non messianique, qui était celle de Staline. C'est cette branche qui a, qui a gagné, et finalement, on a eu euh, la branche la moins... La la moins sanglante, je mets des guillemets, parce que quand on voit les dégâts commis par Staline, c'est épouvantable. Mm -hmm. Mais suite euh à euh, Trotsky, on avait euh, la branche la plus virulente. Trotsky qu qui a eu
1: d'ailleurs là... un hommage récemment suite à l'anniversaire de sa mort. et C'était oui. magnifique de voir justement euh, toutes les personnalités politiques républicaines, euh, qui, euh, qui certaines d'entre elles qui vénéraient vraiment euh, et ont fait euh, un magnifique hommage pour ce personnage euh, qui quand même, une fois qu'on commence à le découvrir, on se rend compte qu'il il n'avait pas forcément des projets extrêmement euh, positifs. Euh, ah bah, il voulait une plutôt de du chaos. Planétaire, quoi. Planétaire,
0: voilà. Voilà. Et ouais. euh, pour les, les personnes qui, qui nous écoutent, pour ensuite parler de la Russie, de Boris Eltsine et ensuite de, de Poutine, il est impératif de connaître tout cet arrière-fond. Euh, bien comprendre que l'ésotérisme, l'occultisme, avec ses implications politiques, euh, diplomatiques, etc., on ne peut pas comprendre la Russie d'aujourd'hui s'il n'y a pas ces explications d'arrière-fond.
1: Hum. Et, et donc euh, vous avez commencé à, donc, à parler euh, de, justement <coughs> d'une partie de la, de, des loges maçonniques euh, qui ont pu influencer par exemple les tsars ou en tout cas la cour euh, russe et le, toutes les, per les personnalités politiques russes en général mais qui montraient donc des influences euh, orientales, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus pour essayer d'expliquer les différences qui pourrait y avoir et qui pourraient permettre de mieux comprendre ce qui pourrait être potentiellement euh, la euh, l'essence mystique russe, ou en tout cas une influence dans la mystique russe euh, en général
0: Alors, effectivement, il y a eu, au cours du le, le monde russe, la création des russes, de l'État russe, il y a eu, comme pour les États-Unis, il y a eu une conquête de l'Ouest, mais les Russes ont eu une sorte de conquête de l'Est euh, jusqu'au jusqu'au Kamchatka, et voire même, on pourrait même dire l'Alaska. L'Alaska était une province russe et qui a été vendue aux États-Unis dans les années 1860, je n'ai pas la date précise. Mmh. Et donc, euh, le monde russe a été en contact avec des, des populations non chrétiennes, bouddhistes, tibétaines, etc. Et là aussi, j'explique dans, dans mon livre euh, que vous avez eu euh, des... Un, par exemple, un... un, un comment dire un, personne qui s'appelait Badef euh, qui sera en contact euh, avec le tsar Alexandre III et qui d'ailleurs ce Badef se convertira euh, à l'orthodoxie il aura Alexandre III Alexandre III c'était le père Nicolas II euh, il aura Alexandre III comme parrain de baptême et euh, il aura il, ce, ce, ce russe enfin oui ce, ce, en fait c'était un, un comment dire un personnage d'Asie centrale Converti à l'orthodoxie, euh, créera comment dire, un cabinet médical et il aura parmi les élites russes euh, au sein de son cabinet un certain Sergei Vite, euh, lui aussi, qui est un personnage clé. Et donc, ces influences ont joué pourquoi Parce que le 19e siècle, c'est ce qu'on appelait, et vous allez comprendre pourquoi il faut en parler pour comprendre ensuite la, la, la situation avec la, la Russie, avec les briques en particulier avec la fameuse réunion du 24 au 26 août euh, qui vient de s'achever et qui a, qui a vraiment un basculement, c'est que vous avez eu au 19e siècle une bagarre entre la puissance terrestre russe et le monde anglais, la thalassocratie britannique, euh, donc maîtresse des mers, et dans le cas du grand jeu, le Great Game. Et en gros, ça a duré de 1813 euh, jusqu'à 1907 quand il y a eu un accord qui a calmé temporairement les velléités parce que c'est l'époque, à la veille de la Première Guerre mondiale, où l'Angleterre calme le jeu pour s'allier à la France et la Russie contre l'Allemagne de Guillaume II. Et en fait, la politique anglaise et politique américaine par la suite, ça a toujours été d'empêcher la mise en place d'un bloc eurasien unifié. Et vous avez le fameux géopolitologue anglais, Mackinder, qui a théorisé le principe avec, vous savez, cette histoire de zone pivot, le Heartland. Et là, en gros, pour faire court, l'objectif, c'était d'empêcher l'unification de ce bloc eurasiatique, qui finalement aurait éjecté le monde anglo-saxon. Et vous avez ce principe qui a été peaufiné dans le cadre, là, c'est un Américain qui avait mis en place le principe du Rimland, R-I-M-L-A-N-D, c'est-à-dire le contrôle des côtes, c'est-à-dire contrôler les terres du bord du, euh, du, du monde eurasiatique. Et ça a été oui. la fameuse politique du containment après 1945. Et donc, cette politique anglo-saxonne a toujours été euh, une, une volonté d'empêcher de, une unification du bloc euh, eurasiatique. Mais aussi, au cours du 19e et 20e siècle, l'Angleterre, et les états unis aussi, mais l'Angleterre au XIXe siècle a cherché à avoir des soldats, si je puis dire, sur le continent pour flanquer la pagaille. Euh, vous avez vu par exemple la fameuse guerre de Crimée en 1853, où l'Angleterre avait euh, mis sous sa botte la France de Napoléon III, euh, l'Empire ottoman, pour euh, l'affaire la, de Crimée, et qui s'est terminée par une défaite russe. Et il y a et là aussi, je répète, pour les personnes qui nous écoutent, pour comprendre la situation d'aujourd'hui, il faut rappeler... En fait, en histoire, on passe toujours par les mêmes chemins. La seule différence, c'est qu'il y a la technique qui change et on va plus vite. Mais je vais vous citer une chose, un extrait d'un personnage que j'admire, mais qui était l'ennemi de la France, c'est le chancelier Bismarck. J'ai lu ses mémoires, enfin ses mémoires qui s'intitulent « Pensée et souvenirs et ». Euh, les, les, les écrits du Bismarck sont extraordinaires parce qu'il dit deux choses, entre autres. Il dit que l'Angleterre, donc on est au 19e siècle, dans les années 1850, il explique que l'Angleterre est à l'origine de tous les événements révolutionnaires en Europe. Voilà. En gros, la pagaille, ça vient de l'Angleterre. Et pour être plus précis, de la City de Londres. Bon. Mais il y a un deuxième élément d'une extrême modernité dans les propos de Bismarck. C'est qu'il explique qu'il y a au sein des dirigeants prussiens deux branches. Une branche pro-russe, et Bismarck appartient à cette branche, et une branche prussienne anti-russe, soutenue par le monde anglais. Et je cite cet extrait des mémoires de Bismarck, c'est page 105. Dans ses... ah, donc, il... Bismarck part de la, la branche prussienne euh, qui voulait casser la gueule à, à la Russie et avec le soutien de l'Angleterre. Bismarck écrit ceci en parlant de ces gens-là. « Dans ses mémoires, on proposait comme but à la Prusse, qui aurait eu à assurer le rôle de protagoniste de l'Europe, ni plus ni moins que le démembrement de la Russie. » Ah Petite remarque, j'ai publié dans mon livre, en couleur, une carte du démembrement de la Russie de 2022, pour vous dire comme il y a quand même une permanence et petite remarque, cette carte de la Russie de 2022 démembrée, eh bien, il y a parmi les listes de soutien l'ambassade de Grande-Bretagne à Kiev. Pour vous dire que l'Angleterre, qu'on retrouve au temps de Bismarck, on la retrouve encore aujourd'hui en lien avec les États-Unis pour flanquer la pagaille en Russie. Bon. Alors, donc, ni plus ni moins que le démembrement de la Russie. On devait lui enlever les provinces baltiques y compris Saint-Pétersbourg, et les partager entre la Prusse et la Suède. Elle, la Russie, perdrait de plus le territoire tout entier de la République de Pologne dans sa plus grande étendue, et de ce qui restait, on faisait deux morceaux, la Grande et Petite Russie. La Grande Russie, c'est la Russie de Moscou, etc. Et la Petite Russie, c'est l'Ukraine. Et abstraction faite de ceci que la majorité des petits Russiens ukrainiens ou à peu près, aurait fait partie du lot de la Pologne qui les avait possédés à l'époque de la République des, des deux nations, au moment où son territoire avait atteint son maximum d'étendue. Il est intéressant de voir que dans les mémoires du Bismarck, il est évoqué que la petite Russie, c'est-à-dire l'Ukraine, aurait été rattachée à une Pologne re, remise à l'honneur au XIXe siècle. Eh bien, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, où vous avez la Pologne d'aujourd'hui, qui lorgne sur une bonne partie de la zone occidentale de, de l'Ukraine, la région de Lemberg, enfin le, le Wolf, et jusqu'à jusqu la Bessarabie, en gros, c'est intéressant de voir cette permanence que ce que dénonçait euh, Bismarck, eh bien, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui où la Pologne est revendique. Et donc, euh, je, je passe quelques passages. L'objectif, en gros, Bismarck dit qu'il y a trois grandes zones pour la Russie les États baltes, la Grande-Russie et la Petite-Russie Ukraine, enfin la petite l'Ukraine. Et il dit ceci, « Les trois zones du vaste empire, avec leur production complémentaires les unes des autres, assureraient forcément la prépondérance en Europe à leurs 100 millions d'habitants si on les laissait réunis. Pour réaliser cette théorie, on préconisait l'alliance naturelle de la Prusse avec l'Angleterre. On insinuait vaguement que l'Angleterre, si la Prusse mettait à son service son armée contre la Russie, favoriserait de son côté la politique prussienne dans le sens du parti qu'on désignait alors par le nom du parti Gotha, c'est le parti qui était euh, anti-russe. Et donc c'est ça que j'ai voulu montrer, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui avec, entre autres, le gouvernement allemand, Scholz, c'est cette politique, c'est une politique anti-russe d'une faction de, de, des élites allemandes, parce que vous vous rappelez qu'il y a une élite allemande qui est pro-russe, et que cette élite allemande, et en arrière-fond euh, soutenu, et même plus que soutenu, euh, contrôlé euh, par le monde anglo-saxon. Donc vraiment, il y a une permanence, et c'est ça que j'ai voulu souligner, et on ne peut pas comprendre la situation actuelle s'il n'y a pas ces explications des temps anciens.
1: Mmh. mais donc là avec euh, ce que vous venez de dire le, la, la volonté par exemple de donc de démanteler ou de démembrer la russie euh, étant donné le, 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 le début de l'exposé au début de cet entretien sur justement les influences qui pourraient, euh, qui, qui auraient pu avoir justement sur la mystique russe euh, donc, pourquoi la Russie euh, euh, resterait, pourquoi la serait en conflit aujourd'hui, euh, sachant que c'est d'ailleurs un des arguments des personnes qui sont pro-Russes en disant, mais là quand on regarde les actes de la Russie, la Russie ne semble pas être pour le mondialisme, la Russie ne semble pas suivre une vision euh, qui pourrait rejoindre la maçonnerie ésotérique et même potentiellement satanique, parce que même Vladimir Poutine lui-même a pu, dans certains de ses discours, accuser euh, la décadence et la, la dérive de l'élite occidentale. Donc euh, quelque part, pour pourquoi, euh, enfin, pourquoi faites-vous euh, ce lien historique Ou en tout cas, plutôt, est-ce que ce lien historique est encore pertinent Est-ce qu'il n'a pas été perdu Est-ce que la Russie n'aurait pas choisi un autre destin
0: Alors, il y a beaucoup de remarques et de considérations dans, dans vos propos. Alors, euh, bon une période bolchevique, euh, lorsque l'Union soviétique s'écroule en 1991, vous avez une Russie, la décennie 1990, euh, exsangue. Et vous avez un pays qui est le qui est la proie d'oligarques, une grande pauvreté, un délabrement, et vous avez l'arrivée de Poutine, d'abord en tant que premier ministre en 1999, qui ensuite passe à l'étape supérieure à partir de l'an 2000. En fait. Là aussi, il faut comprendre que le monde russe, il y a des blocs, il y a une branche qui était pro-américaine, et c'était le cas de certains oligarques, en tout cas, qui étaient prêts à pactiser avec, et qui pactisaient d'ailleurs plus que ça, qui trafiquaient avec le monde occidental. Et puis, l'arrivée de Poutine, c'est quoi C'est finalement restaurer l'autorité de l'État et des intérêts russes. Mais il faut rappeler que Poutine, au début, même s'il veut restaurer l'autorité de l'État russe, renforcer, euh, d'abord, freiner la pauvreté, puis renforcer l'économie, et vous constatez que l'économie russe s'est relevée euh, sous sa poigne, l'objectif au début de, de, de Poutine, et ça c'est quand même méconnu, c'est de traiter avec le, le monde anglo-saxon, mais vraiment de faire partie de la confrérie. Et c'est peu connu, mais voyez-vous, cette histoire du monde russe et de l'Ukraine, je m'y suis intéressé quand même il y a longtemps, et je peux même vous donner une date, il y a 20 ans de ça, ça ne me rajeunit pas, avec mon livre « La décomposition des nations européennes », ou, livre qui est sorti en 2004, ou durant l'année précédente, l'année 2003, j'ai lu un rapport de la RAND, qui est un think tank américain, la RAND Corporation, qui a sorti un document, un, un rapport, en mai 2003, intitulé « L'agenda oriental de l'OTAN ». Et il explique, ce rapport, que Poutine a vraiment décidé de travailler main dans la main avec les, euh, le monde anglo-saxon, enfin le monde occidental, mais anglo-saxon. Et entre autres, vous avez eu la création d'un conseil Russie-OTAN. Et ce rapport, je vais vous lire quelques extraits. Et après, on pourra voir aussi, euh, diffuser quelques informations euh, pour illustrer et renforcer. Alors, ce rapport précise, en particulier, il cite Brzezinski, qui a été euh, un des conseillers entre de, d'Obama, mais aussi de présent Carter. Ce rapport précise, je cite, « Si la Russie réussit à reprendre le contrôle de l'Ukraine, la Russie acquérera le potentiel lui permettant de devenir à nouveau une puissance impériale. Et, le rapport de la Ronde continue, donc nous sommes en 2003, le choix européen de l'Ukraine reste fragile. L'évolution politique de l'Ukraine et sa capacité à renforcer ses liens vers les institutions euro-atlantiques dépendront lourdement de sa manière à régler ses problèmes internes dans les années à venir, particulièrement dans ses réformes économiques. Mais si elles, sont entendues les autorités ukrainiennes échouent, Kiev aura de plus en plus de difficultés à réussir le choix européen et sera forcé de, à dépendre de plus en plus de Moscou. Je continue ce court extrait de la ronde de ce rapport de 2003 qui précise « Poutine a fait un choix conscient en faveur de l'option euro-atlantique. » Nous sommes en 2003. Poutine fait partie de la confrérie de ce milieu anglo-saxon. Poutine voit clairement la Russie comme une part de l'Europe et il a donné toute la priorité au renforcement des liens de la Russie avec l'Ouest. Sa décision de se ranger du côté des États-Unis dans la guerre au terrorisme après le 11 septembre lui a ouvert les bras de Washington et l'a aidé à renforcer les relations américano-russes. Cependant, et c'est là le rapport de la RON de 2003 précise qu'il y a euh, les, les comment dire les siloviki etc enfin les, le monde russe derrière où il y a des factions le rapport dit ceci cependant il apparaît que tout cela s'est fait sans beaucoup de consultations internes et a généré une inquiétude considérable au sein de l'élite constituant l'appareil de politique étrangère et l'établissement militaire pour le moment les critiques internes n'existent pas, mais elles pourraient se faire entendre si le rapprochement avec les États-Unis échouait à apporter des résultats tangibles. Et ce rapport se termine par les, les, les termes suivants. Les relations futures autant Russie dépendront lourdement de la manière avec laquelle les travaux des deux conseils agiront en pratique. Dans le cas contraire, ceci pourrait conduire à des déceptions des deux côtés et aboutir à une dégradation des relations. Donc vous voyez qu'à ce moment-là, au début des années 2000, Poutine est intimement lié aux élites oligarchiques anglo-saxonnes. Il fait partie de la confrérie. Et on va même continuer et souligner cette appartenance à cette époque de, de Poutine avec. Euh, deux choses, les liens de Poutine au début des années 2000 avec la City de Londres, et ensuite le fait que Poutine avait été recruté comme Young Global Leader euh, par le Front de Davos, donc dirigé par Klaus Schwab, mm. au même titre qu'un Justin euh, Trudeau, euh, l'actuel Premier ministre canadien dont le père, père euh, Pierre Elliott Trudeau euh, travaillait aussi avec euh, Davos, et dans un cadre économique présidé par Raymond Barre, qui lui-même appartenait à la Pan-Europe-France, j'en parle dans mon livre des origines, et donc je vous propose, euh, Raphaël, de diffuser ces deux documents, la City de Londres et les Young Global Leaders, donc, qui montraient qu'à cette époque, au début des années 2000, Poutine était cuite si je puis dire, avec ce milieu.
1: Donc, je vais diffuser euh, les deux vidéos, n'hésitez pas à dire dans le chat si vous entendez bien le son, parce que ce sera la première fois qu'on partagera l'écran, si vous entendez bien. Et après j'aurai une question justement évidemment à vous poser par rapport à ce gros, <rire> parce que là évidemment euh, cet entretien est en train de surprendre beaucoup de gens, et il y a plein de personnes qui semblent euh, en d'accord, mais souhaitent vous poser des questions euh, qui sont euh, légitimes, même pertinentes. Donc je vais d'abord ah, diffuser sûr. la première vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous entendez bien le son. « Britanniques ou étrangères ?» Vous avez
0: des entreprises comme Goldman Sachs, des banques chinoises, autrement dit des apparatchiks communistes, qui peuvent voter aux élections à la City of London, tout ça le plus légalement et le plus légitimement du monde.
2: Ce n'est pas simple de comprendre
0: comment le capital a pu conquérir la plus insolite, la plus dense, la plus intensément démocratique cité du monde. Il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire en sa qualité de citoyen d'honneur de la City of London Vladimir Poutine a le droit de voter et pareil pour George Bush il y a des moments où tout cela me tend légèrement
1: la City dit. donc vous m'avez demandé de mettre l'extrait jusqu'ici euh, donc apparemment le sang est bon, donc, ça ça vient d'un documentaire donc, ce qui est donc, la City, euh... la finance en eau trouble, trouble. est-ce que vous avez un commentaire à faire dessus avant que je mette le deuxième extrait bah écoutez, je essaie essaie de remettre dans le deuxième l'extrait et puis je fais un prix de gros si je puis dire OK, très bien. Et donc le deuxième extrait, c'est les fameux propos, donc à mon avis que des personnes...
0: De cloche Schwab en 2017 à Harvard, ça dure à peu près une minute.
2: Et je dois dire, quand je mentionne nos noms, comme Mme Merkel, même um, uh, Vladimir Poutine, etc., ils ont tous été jeunes leaders mondiaux du Forum économique mm -hmm. Mais… Um, What we are very proud of now is the young generation, like uh, Prime Minister Trudeau, um, President of, of uh, Argentina, and so on, that we penetrate the cabinets. So, yesterday I was at a, at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more, half of, uh, half of this cabinet are. For our actually young global leaders of the world, right. incredible. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina and uh, it's true in France now. Mm -hmm. I'm with the president, with a young global leader. But what is important? Voilà.
1: Donc je vais, eh ben, je si vous voulez d'abord faire un commentaire, après j'aurai des questions à vous poser. Donc évidemment par rapport à ces deux extraits. Oui. Euh, parce qu'il y a des questions. Euh, et qu'on est obligé de vous poser, surtout à part, euh, lorsque vous vous, vous argumentez euh, sur le fait qu'en fait il puisse avoir des liens qui durent encore. Mais je vous laisse d'abord euh, terminer votre développement. En fait,
0: à l'époque, au début des années 2000, comme le montrent ces deux documents, euh, Vladimir Poutine faisait partie de la confrérie. Mais il avait ajouté un élément et c'est ça qui a fait tout dérailler. Il a dit qu'il était prêt donc à un ralliement complet aux instances roi euh, Atlantique, l'OTAN, euh, etc., etc., mais à condition qu'il euh, y ait un partenariat d'égal à égal, et non pas une Russie soumise. Et c'est là où ça a coincé, parce que tous les Clinton, Bush, Obama, et actuellement Biden, ça, ils le voulaient pas. Et c'est là où ça a coincé. Et ça, euh, ça a coincé de manière officielle, dire que le le phénomène s'est révélé au grand jour en février 2007, lors de la fameuse intervention de Poutine au Conseil de sécurité, enfin oui, Conférence de sécurité de Munich, la Verkunde, où il dit devant un aréopage de diplomates, de militaires, de politiques et entre autres américains avec euh, Macken qui était présent, où il dit, où il dénonce, il fustige le monde unipolaire parce que Poutine lui veut un monde multipolaire constitué de blocs, de blocs continentaux, et on va en parler en particulier avec des documents et puis des citations, et il fustige donc le monde unipolaire qui consiste à faire en sorte que euh, la faction mondialiste anglo-saxonne verrouille eh tout et laisse des miettes, aux Russes, aux Chinois, etc. etc. Et euh, de, lors de ce fameux discours de février 2007, euh, Poutine dit ceci, je cite de mémoire, qu'est-ce qu'un monde unipolaire C'est un seul centre de pouvoir, un seul centre de force, un seul centre de décision, c'est le règne d'un unique maître, d'un unique souverain. Et ça, Poutine le refuse, lui, voilà. Et donc, vous avez, c'est ça que je voulais expliquer, euh, vous avez au début une volonté réelle, de coopération étroite et de participation au nouvel ordre mondial, euh, que ce soit les anglo-saxons, les allemands, les russes. Mais Poutine, tout en voulant muscler l'économie russe, tout en voulant euh, rehausser l'autorité de l'État, il ne voulait pas d'une Russie, dans le cas de ce nouvel ordre mondial, une Russie soumise. Et là, ça a coincé. Et lorsque vous avez eu, en 2014, je crois que c'est avril 2014, ce diplomate américain Christopher Hill, H H.I. L qui a dit euh, en substance euh, Vladimir Poutine a trahi le nouvel ordre mondial, en fait, Vladimir Poutine a, entre guillemets, trahi, en fait, il n'a pas trahi, il n'était pas d'accord, il avait le droit, euh, il a, entre guillemets, trahi le nouvel ordre mondial conçu par les anglo-saxons qui, eux, voulaient euh, bah, la, la grosse part du gâteau. Et ça, Poutine s'y refusait. Mais Vladimir Poutine a toujours promu un nouvel ordre mondial, et il l'a dit d'ailleurs maintes et maintes fois, et je répète toujours ce fameux discours de Valdaï de 2014, où il dit, non, je suis de mémoire, euh, qu'il veut un nouvel ordre mondial politique, économique, euh, militaire, juridique, avec une ONU modernisée. D'ailleurs, c'est ce qu'on commence à voir en entendant les propos de Lavrov, enfin le ministre des Affaires étrangères russe. Euh, donc, on voit, euh, en fait, il est pour un nouvel ordre mondial, mais avec des blocs continentaux, avec actuellement ce qu'on appelle l'Union économique eurasienne, et ça, je vais en parler et citer en particulier des points clés, avec d'autres blocs, l'Union euh, africaine, l'Union européenne, etc. Et, euh, et l'ensemble constituant l'architecture du nouvel ordre mondial, l'ensemble régit par des principes communs qui est en particulier la numérisation complète du système, que ce soit l'Union européenne, mais pareil pour les Russes. Vous avez eu récemment le lancement d'un rouble numérique et d'ailleurs vous avez comment dire, la vice-présidente de la Banque russe qui s'appelle Olga Skoroboga-Teva, qui a annoncé qu'il y aurait une généralisation de la, de, du rouble numérique pour la période 2025-2027 et qui en plus sera programmable. Euh, bon, ça, on en parlera peut-être un peu mieux tout à mmh. l'heure, mais en fait, euh, Poutine partage une finalité euh, commune, une gouvernance mondiale, mais avec une architecture reposant sur des piliers, un pilier euh, eurasien, un pilier européen, un pilier nord-américain. Et c'est ce que veut aussi euh, Trump, D'où euh, ces liens et cette compréhension entre ces deux personnages Parce que vous oui. avez une branche anglo-saxonne euh, oui. qui, qui s'oppose à Trump.
1: Excusez-moi, mais là, c'est la, la, la question que je suis obligé de vous poser. C'est mais euh, ben, du coup, le, le, le monde multipolaire n'est-il pas donc ce euh, façon euh, quelque chose, un système qui serait positif et même logique C'est-à-dire que dans des rapports géopolitiques avec des civilisations différentes et des blocs géopolitiques différents, et comme ils vont être obligés de collaborer, enfin, en tout cas d'avoir des contacts. Euh, le mieux étant de viser la collaboration commune euh, n'est-ce pas nécessaire justement d'avoir euh, cette vision là pour une, pour une paix mondiale autant que faire se peut en tout cas je, je pense que plein de personnes pourraient se dire bah, en quoi serait le problème de simplement se dire bah, oui, on refuse d'être soumis en fait, à un modèle anglo-saxon d'avoir notre propre identité notre propre puissance et par contre on accepterait de collaborer avec euh, justement d'autres blocs politiques en quoi ce serait Alors... le problème
0: et oui, alors, c'est là où, effectivement, en fait, il y a, on peut dire, deux, deux méthodes. Vous avez la méthode, je veux dire, rapide. En fait, le monde anglo-saxon, enfin, la faction mondialiste anglo-saxonne des Clinton, Obama, etc., ils veulent une sorte de gouvernance mondiale immédiate. Dans, parmi les élites du, du mondialisme, il y en a certaines qui veulent la même chose, mais d'une manière plus progressive, d'une manière plus solide. Euh, vous avez une, une représentante de, de ces... Enfin, une personne qui s'appelait Alice Bellet, qui était admirait énormément euh, Elena Blavatsky, etc., qui disait euh, le monde doit être unifié dans ces régions avant d'être unifié en une seule entité. C'est-à-dire que oui. vous avez euh, une étape intermédiaire il y a parmi certaines factions oligarchiques et mondialistes, certaines, certaines factions qui estiment que pour euh, réussir cette gouvernance mondiale, il faut je veux dire se hâter lentement. C'est-à-dire qu'ils veulent la même chose, mais il y a je veux dire, un côté peut-être plus sérieux. Euh, et à cela se double un phénomène, c'est que ces fameux blocs continentaux, Union européenne, Union africaine, là l'Union économique eurasienne appelée à devenir Union eurasienne, ça doit se faire dans un cadre supranational. Et là, vous allez me dire, oui, mais pas Poutine. Eh bien, si, parce que Poutine a présenté, c'est page 204 des, des permanences, Poutine a présenté le programme. Dans un article, qu'il a rédigé... Euh, lui-même, paru dans Isvestia le 3 octobre 2011. Et, en fait, il, il précise qu'il veut certes une gouvernance mondiale, mais avec des blocs antihantaux et, entre autres, l'Union économique eurasienne, appelée à devenir Union eurasienne, considérant un pilier de cette gouvernance mondiale. Alors, je vais citer quelques extraits du programme politique. Et donc, vous allez voir quelle est l'architecture proposée par Poutine et qui est en train de se mettre en place Je cite Poutine, donc, article rédigé de sa main, Isvestia, 3 octobre 2011. Je cite Poutine. « Nous passons maintenant de l'union douanière à l'espace économique commun. Il a fallu 40 ans aux Européens pour passer de la communauté européenne du charbon et de l'acier à l'Union européenne à part entière. La formation de l'union douanière et de l'espace économique commun, centre du Russe, se déroule de manière beaucoup plus dynamique car elle tient compte de l'expérience de l'Union européenne et d'autres associations régionales. Donc c'est intéressant que Poutine s'inspire du modèle de l'Union européenne pour mettre en place un modèle similaire. Il ajoute ceci, je continue à le citer, « Une caractéristique fondamentale de l'union douanière et de l'espace économique commun est la présence de structures supranationales. » Ce n'est pas moi qui le dis c'est Poutine. Et je continue à le citer. « Nous ne nous arrêtons pas là et nous nous sommes fixés une tâche ambitieuse, atteindre le niveau d'intégration suivant plus élevé, à savoir l'Union eurasienne. » Et il continue, Poutine. « Nous proposons le modèle d'une puissante association supranationale capable de devenir l'un des pôles du monde moderne. C'est-à-dire que vous avez un pôle, un pilier Union eurasienne, euh, Russie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Biélorussie, etc., supranationale, avec Union européenne supranationale, une Union euh, africaine supranationale. Alors évidemment, il y, a, il y a des pôles plus en avance que d'autres, l'Union européenne est en avance. Mais la finalité, c'est ça. ça que propose Poutine. Donc, hum. lorsqu'on… Mais excuse-moi, je me permets de poser une question. pas que... dire, Poutine, que défend la souveraineté, non, il veut une union eurasienne, supranationale, un programme qu'il a fixé en, dans Isvestia le 3 octobre 2011.
1: Mmh. Oui, donc euh, quelque chose qu'il a, qu a pu dire en 2011, mais est-ce qu'on pourrait ne pas penser que la situation oui. actuelle a changé la donne, étant donné que l'Occident, ou en tout cas on le voit surtout avec l'OTAN, euh, a décidé de continuer à vouloir imposer sa vision, quitte à s'exposer à euh, un, euh, un conflit frontal avec justement le, le bloc qui, comme géopolitique qui s'appelle les BRICS tout simplement donc oui. est-ce qu'on ne pourrait pas dire que justement ça a changé que bah, la, la position de Poutine qui est une sorte de main tendue pour une collaboration étant donné que la Russie est connectée avec l'Europe donc après dans, dans les discours je pense qu'on peut aussi toujours intégrer euh, des formes diplomatiques et Je sais pas. D'ailleurs, peut-être que vous pourriez préciser qu'est-ce que vous, vous entendez, en fait, ou qu -ce, à quoi ça vous fait penser dès que vous voyez le terme euh, supranational qui est utilisé. Parce que peut-être qu'il peut être interprété aussi comme euh, sur un point de vue, par exemple, économique ou de collaboration économique. Est-ce que vous pensez voilà. que ça a une influence encore plus importante derrière
0: Alors, en fait, euh... Le projet mis en place par Poutine, et comme je dis Poutine, c'est de nombreux collaborateurs, il faudrait parmi ces collaborateurs citer un personnage éminemment important qui s'appelle Sergei gladziev qui fait partie d'ailleurs du groupe, de la commission chargée de mettre en place tout ça, donc une union eurasienne supranationale, avec un rouble eurasien, Bon, avec en plus la numérisation qui va avec. Vous avez eu, c'est toujours dans mon livre, le euh, forum économique eurasien, et Poutine a prononcé un discours le 26 mai 2022. Et il dit ceci, qu'il faut mettre en place une autorité supranationale concernant le développement des zones économiques transfrontalières. Et en fait, ayant fait ma thèse à l'origine sur la vision qu'avait l'Allemagne de l'Europe et entre autres la construction de la CE puis l'UE, en fait c'est le principe sans, il ne dit pas le mot, mais c'est le même principe, c'est le principe des euro-régions. Pour expliquer le, le phénomène, vous avez dans le cas de l'Union Européenne euh, la volonté de détruire les frontières des États en faire des frontières administratives. C'est le rôle d'un institut européen qui s'appelle l'ARF, l'Association des régions frontalières européennes créée en 1971, qui précise qu'effectivement que les frontières d'État doivent devenir Verwaltungsgrenze, frontières administratives. Et un de ses présidents s'appelait quand même Wolfgang Schäuble, qui a été à un moment donné le ministre des Finances du gouvernement Merkel. Et vous avez donc, par exemple, on va prendre l'exemple de la France et l'Allemagne, vous avez l'Alsace, euh, territoire qui devient de plus en plus autonome, le pays de Bade, de plus en plus autonome, et vous avez la disparition de la frontière, et on crée une euro-région, une entité supranationale qui échappe l'autorité de Berlin pour le pays de Bade et de Paris pour l'Alsace, au profit de l'entité supranationale de Bruxelles, en lien mmh. avec Francfort. Mais enfin, C'est le même mais... projet
1: pour euh, Poutine mais là, je, en fait, je vous repose la même question, mais peut-être que ça pourrait aborder un élément que vous abordez justement dans le livre. <rire> J'essaie de vous amener dessus. C'est que donc là, en fait, on reste dans cette situation, dans une collaboration économique. Donc, c'est logique de se dire que des que que des, des transactions, en tout cas, que de l'économie se doit de, de dépasser les frontières pour justement se connecter à d'autres zones. Mais euh, donc, pourquoi, selon vous, ça aurait à ce point-là euh, une influence négative Est-ce que ce serait peut-être, par exemple, à cause... Euh, des, des personnalités qui pourraient s'occuper de la partie économique en Russie et qui pourraient avoir une idéologie derrière. Parce que, par exemple, on entend souvent parler des fameux oligarques russes. C'est-à-dire que même si là, on, on, on dit que Poutine, justement, il a fait une, une purge, qu'il a réussi à se débarrasser euh, de, de la corruption, etc., on parle quand même, justement, de ces oligarques, ou même, on entend souvent le, le nom, par exemple, des Lubavitch et même vous, vous en parlez. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être aborder cet aspect-là, juste alors... après avoir répondu à cet aspect
0: alors en fait, quand on parle, oui. voyez-vous, j'ai présenté en annexe dans, dans mon livre les, le programme de cette Union eurasienne, euh, Union eurasienne supranationale. Le programme euh, édicté donc par Poutine et le même programme édicté par Alexandre Douguine. Et c'est un programme complet. Il n'est pas que économique. C'est pas la CE, Comité économique européenne, c'est Union européenne. C'est-à-dire politique, économique, sociale, enfin, tout y passe, financier, monétaire. Et c'est exactement le même programme, c'est-à-dire que cette union eurasienne euh, qui est en, en cours de formation, eh bien, c'est d'abord, c'est politique, c'est une autorité supranationale d'un bloc eurasien contrôlant de nombreux territoires, outre la Russie, Kazakhstan, Biélorussie, euh, enfin, bon, bref. Et donc, euh, vous avez un phénomène similaire dans tous les blocs, Union européenne, etc. Euh, donc, il euh, y a une chose qu'on va peut-être euh, signaler et présenter aux personnes qui nous suivent, c'est que le programme de ces blocs continentaux a été présenté de la manière la plus officielle par The Economist en 1990. Et Poutine suit ce projet.
1: Alors, vous souhaitez que je fasse un partage oui, d'écran, c'est ça C'est si sur la fameuse carte
0: Voilà, Bien la sûr. fameuse carte que j'ai publiée. Voilà. Alors cette carte-là vient de The Economist, donc la revue La City de Londres, qui est euh, sortie en 1990. Et vous avez ce projet de gouvernance mondiale. Alors c'est très intéressant de voir cette carte. Alors je précise d'abord que c'est un prototype. Je ne dis pas que c'est exactement comme ça, que les choses se feront, mais qu'en gros, on a une idée du principe de ce que euh, nos, nos, nos chères élites mondialistes veulent, euh, enfin, veulent nous croquer. Voilà. En gros, cette gouvernance mondiale, ce sont des blocs, avec un bloc euro asia où vous avez, c'est intéressant, vous avez un sorte de, de un, un religieux orthodoxe dans la pure tradition russe, qui représente la tradition. Et puis, vous avez à droite de ce bloc euro euh, plusieurs Russes, vous savez, qui dansent façon euh, danse classique russe, bon euh, style euh, les, les cœurs d'armée rouge. Et puis, vous avez un autre bloc, le bloc euro-américain. Et c'est très intéressant de voir que l'Union européenne est littéralement accolée à l'Amérique du Nord. Et vous avez qui, comme représentant de cette réussite, entre guillemets, bloc euro-américain, vous avez le représentant du Mayflower. Mmh. C'est-à-dire... Y...
1: Excusez-moi, il le... y a une question... La par rapport revanche à cette la qui est posée... romanité. Pardon, excusez-moi, mmh. par Il y, que... y a une question qui est posée donc, par rapport à cette carte, et c'est vrai que c'est peut-être important de le dire, c'est euh, de quand date exactement cette carte Parce que là, on, encore une fois, là, tout votre travail, comme on parle de, de beaucoup de dates, c'est important à chaque fois de recontextualiser parce qu'on peut se dire que ça peut dater ou que justement, ça peut oui. appuyer vos arguments. Donc, euh, de quand date cette couverture
0: Alors... C'est la revue Économiste, c'est sorti en 1990. Je crois que c'est septembre 1990. Donc, au fond, c'est l'époque où l'Union soviétique est en train de se casser la figure. Et, euh, et vous avez parmi les instances de l'époque eh un projet. Alors, je tiens à préciser une chose, et c'est grâce à vous que je vais pouvoir le dire. Euh, ceux qui nous écoutent doivent comprendre que euh, les îles mondialistes calculent sur des dizaines d'années, voire même des générations. Cette carte qui représente, alors on aurait pu voir aussi les autres blocs, Confuciania pour la Chine, Hindouland pour l'Inde, l'Islamistan, le monde musulman, etc. Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que le projet, donc c'est une carte des économistes, que vous pouvez retrouver dans mon livre euh, « Des origines du mondialisme euh, », en couleur, bon bref. C'est en 1912, à ma connaissance, que ce projet de bloc euro-atlantique a été énoncé. Alors, peut-être, il est tout à fait possible que euh, ce programme ait été énoncé en 1850, en, 19, en 1880, c'est possible, mais je n'ai rien trouvé. L'information le, le, la plus ancienne, c'est 1912. Et c'est qui C'est le colonel Edward Mandelhaus, House comme la maison, euh, qui était le conseiller intime du président Wilson, le fameux auteur euh, des 14 points du président Wilson, en fait, c'est Mandel House, enfin, Colin House, qui est à l'origine de ces 14 points. Mmh. Et ce Colin House a pondu un livre en 1912 intitulé Philippe Dru, 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 Administrator, qui, ré, qui raconte l'histoire d'un officier de West Point, l'équivalent du Saint-Cyrille américain, qui provoque euh, un coup d'État aux États-Unis et qui va régenter le monde américain et tout ça dans le cadre d'une gouvernance mondiale en préparation. Et c'est très intéressant, vous allez voir la modernité dans ce livre de 1912 de Colonel House il est dit que ce Philippe Dru met en place un programme qui aurait plu même à Karl Marx avec cet ajout qui aurait plu d'avance à Klaus Schwab où la vie et la propriété de chacun se retrouvent aux mains d'un seul homme. Donc en fait une sorte de socialisme d'État et vous avez au chapitre 52 de cet ouvrage où Colin House explique que l'Europe et la Mecque du Nord doivent former un seul et même bloc dans le cadre de cette gouvernance mondiale en préparation. Et c'est intéressant de voir que la carte que je vous ai montrée de The Economist de 1990 reprend le même principe. Et cette idée de bloc, je vais faire une très courte généalogie, vous avez donc 1912, Colin House, vous avez 1925 le fameux rapport de Richard de Kudanov kalergi le fondateur de la Pan-Europe, euh, qui pond un rapport euh, adressé à la SDN pour mettre en place une gouvernance mondiale avec des fédérations, des blocs continentaux. Vous avez le programme aussi euh, qui a été repris par Clarence Streit, un Américain, dans un bouquin qui est sorti en 1939, Union Now, Union Maintenant, c'était euh, Clarence Strait était un bourse d'études Cécile Rhodes, elle aussi, mm. enfin euh, bon bref euh, j'explique ça dans mes livres et donc euh, Union Nao, donc un bloc euro-atlantique vous avez le fameux discours du président Kennedy du 4 juillet 1962 qui appelle à un bloc euro-atlantique pour mettre en place ce qu'il appelait la, euh, le principe de l'interdépendance un bloc euro-atlantique et puis Bon, c'est la guerre froide. Le projet reprend du poids de la bête, puisque vous avez en 1990, euh, suite donc la 1990, cette fameuse carte des économistes, mais vous avez aussi, ça y est, les instances euh, atlantiques, qui, Atlantis, qui se mettent en, en branle pour lancer en 1990 en fait une absorption de la CEE, qui va devenir plus tard l'Union Européenne, au bloc nord-américain, parce qu'il faut bien comprendre que l'Union Européenne euh, c'est c'est une vassaliser, le terme est encore trop faible, euh, soumise, pieds et poings liés, euh, face à Washington. 1990, vous avez le partenariat transatlantique. 1995, vous avez le nouvel agenda trans transatlantique. 1998, le partenariat économique transatlantique. Tout ça, c'est pour euh, favoriser une absorption de l'Europe par les instances nord-américaines. Vous avez 2007, le Conseil économique transatlantique. Vous avez eu en 2021 le, CT, le CTT, c'est le sigle en anglais, pour le Conseil du Commerce et des Technologies. Et tout récemment, tout récemment 30 juillet 2023, c'est grâce à vous que je vais pouvoir balancer cette information, vous avez un diplomate américain qui a travaillé d'ailleurs pour Clinton, qui s'appelle Stuart Eisenstadt, qui a écrit un article dans le Financial Times où il dit qu'il faut mettre en place une assemblée transatlantique, donc réunissant cette Union européenne, soumise, euh, quand je dis soumise, euh, oui, le mot est encore faible, euh, au bloc nord-américain. Et donc, vous avez les tentatives de mettre en place des blocs. Et ce qui est terrible, voyez-vous, j'utilise parfois l'expression des deux jambes. Mmh. Vous avez la jambe gauche qui est distincte de la jambe droite. Mais elles se complètent, même si elles sont distinctes, elle se complète pour aller toujours dans la même direction. Et les événements qui se sont accélérés avec euh, l'intervention russe en Ukraine en février 2022, en fait, vous avez un effet ping-pong où ce qu'a fait Poutine conduit les Européens et les Américains à aller plus loin dans l'intégration euro-atlantique. Et ce que font les, les euro-américains, enfin euh, Londres et Washington, incite Poutine aller plus loin dans la mise en place d'une union eurasienne supranationale politique et économique avec un rouble numérique et pareil pour euh, la Chine qui a sa sphère d'influence avec un yuan euh, numérique, enfin bref, c'est un effet ping-pong où chacun euh, profite de l'autre, la partie adverse vive mon adversaire parce que je vais pouvoir mettre en place des mesures chez moi que je ne pourrais pas mettre en place, entre des mesures liberticides, euh, si mon adversaire n'existait pas. Et l'histoire des briques est un phénomène euh, qui accélère cette gouvernance mondiale avec des, des blocs, voilà.
1: Mmh. Mais donc là, par rapport au, à vos propos autour de la carte de Die Economiste, donc de la, de la couverture, mmh. euh, donc, pour être euh, clair, est-ce est que en fait, finalement, là, ce que vous êtes en train de dire, c'est que vous pensez que ce qui se passe actuellement en fait, maintient ce projet-là en fait, de créer des blocs qui permettront en fait, de, de, de créer un, un, un ordre mondial uni, ou en tout cas avec des, des, des systèmes, euh, des caractéristiques communes Est-ce que c'est ce, euh, est ce que vous pensez vraiment Parce que euh, si je vous pose cette question, c'est parce que euh, là, ce qu'on observe quand même concrètement dans les faits, euh, c'est euh, une séparation nette entre l'Occident, et les nouveaux blocs géopolitiques qui s'organisent. Et d'ailleurs, on se demande bien ce que va devenir l'Europe, parce que y encore plus, <rire> par exemple, la France, qui, qui, va, <coughs> qui perd absolument toute son influence et ses oui. ressources. On voit encore les événements, par exemple, en Afrique. Euh, on a surtout l'impression de voir euh, des pays qui essaient de survivre euh, et d'avoir, de, de, en fait, comment dire, une collaboration et de gérer les rapports géopolitiques qu'il y a obligatoirement entre les différentes nations et civilisations. Donc, est-ce que ça rejoint quand même, selon vous, un projet euh, global
0: alors, oui, avec des disputes, rappelez-vous, euh, Orwell, 1984, mm. j'en parle dans mon livre « A classe mondialisme », vous avez Océania, Eurasia, Estasia, ces blocs se tirent dans les pattes, il y a une tension permanente, mais cette tension est utile pour chacun de ces blocs pour justifier la, la mise en place de mesures qui ne pourraient pas être instaurées s'il n'y avait pas le gros méchant en face. Et tout mmh. ça constitue une structure. Mais, alors, on est sur Terre. Ce que je vous explique, ce que je vous présente, c'est la théorie. C'est-à-dire que théoriquement, il doit y avoir des blocs, Union Eurasienne supranationale, Union européenne supranationale, etc., mais des blocs qui doivent théoriquement, si le projet réussit, dans 50 ans, 80 ans, 100 ans, je ne sais pas, fondre, se, euh, dire, se, se dissoudre pour former un monde unifié. Une région-monde. Et en fait, c'est tout le programme qu'on retrouve dans euh, les propos, les écrits du révolutionnaire Klotz. Il parle non pas de gouvernance mondiale, mais de république universelle. Il parle euh, de la nation unique, et dans le texte d'origine, écrit en lettres, euh, euh, nation unique, c'est-à-dire toutes les populations de la Terre mélangées, et nation unique, écrit en lettres capitales. Donc en fait, on est dans une transition où... Euh, c est, c est, si je puis utiliser, si je puis me permettre cette comparaison, c'est ce passage euh, de la chenille au papillon. Vous avez le, 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 dans le cocon, c'est ce qu'un jour un, un biologiste m'avait expliqué. Euh, lorsque on ouvre le, le cocon, on ne peut pas voir que c'est une chenille, on ne peut pas voir que c'est un papillon, et pourtant, il y a tous les éléments propres à l'espèce. Et il, il m'avait expliqué que on, on assiste à un apparent désordre cellulaire, une sorte de climax, une sorte de, de violence et cette violence permet de, par, de passer d'un mon ancien la chenille, à un nouveau, le papillon. Et bien là, on est dans cette période de bascule de désordre, de désordre pour théoriquement aboutir à des blocs, alors j'ai bien théoriquement parce qu'on est sur Terre et que le principe... Peut dérailler et aboutir à une troisième guerre mondiale, et j'avoue que j'aurais plutôt tendance à croire à cette, euh, à cette euh, tendance. Bon, mmh. mais théoriquement c'est ça, et la finalité de la finalité pour les partisans de ces blocs, ça sera ensuite de les fondre en, entre euh, enfin tout, ces, ces blocs seront fondus pour aboutir à une, une humanité mélangée, mais surtout avec une super élite. Pensez euh, au film. Euh, de, de science-fiction, vous avez toujours une élite super riche, et puis une masse pauvre, mélangée, quand je dis pauvre, même plus que ça, qu faut affamée, bigarré et vous n'avez plus de nationalité, vous n'avez plus rien, et avec euh, une violence extrême, et ça, c'est la finalité. Et mm. je m'y oppose complètement, Mais... avec un fond de spiritualité, on en parlera avec les Louvavitchs. Mm. Si et... vous...
1: Oui, bien sûr, mais juste après, j'aimerais bien qu'on en parle. Et là, justement, avec ce que vous venez de dire, c'est intéressant parce que le, le fait que ça puisse se dissoudre et qu'à la fin, euh, il puisse avoir une sorte d'unification, euh, Vous, comment pensez-vous que ça pourrait euh, venir à ce stade-là, étant donné qu'on observe dans le bloc qui s'oppose à l'Occident, justement, ce fameux monde multipolaire où chaque groupe appartenant, chaque membre de ce groupe-là, bah, possède en fait une identité qui leur est propre, qui est assumée et qui montre d'ailleurs qu'ils font leur, euh, leurs différents euh, actions ou projets, même économiques on va dire un peu à leur sauce, excusez-moi du terme mais c'est avec le rouble numérique le yuan numérique, euh, c'est-à-dire que il n'y a pas, comme en Occident <cười> on, en tout cas, ce n'est pas ce que moi j'ai pu voir, mais peut-être que je me trompe comme on peut voir en Occident, justement des sortes d'opérations de guerre culturelle pour justement tenter de détruire une nation et justement de détruire détruire son identité. Là, on, là, il semblerait que les blocs qui se créent puissent permettre justement à avoir ces, ces blocs, à garder cette identité -là. Comment pouvez-vous voir en fait cette dissolution qui puisse venir après
0: Alors, en fait, effectivement, on assiste à une disparité. Bon, déjà, l'Occident, euh, pourri par les idées de wokeisme, LGBT et compagnie, et on observe des oppositions. Alors, c'est peut-être la, la partie la plus dure à expliquer. Mmh. Euh, en fait, en euh, fait, nous avons, dans le cadre du monde russe, des principes, euh, comment dire, qui sont respectables. Et je l'écris d'ailleurs dans mon livre, quand Poutine euh, condamne tout ce qui est wokisme, etc., il a évidemment entièrement raison. Mais c'est ça que j'explique. Et qui n'est pas évident, parce qu'après, vous pouvez être taxé de, de mots méchants et surtout qui n'ont pas de sens, parce que quelquefois, il faut décrire la situation, et quand c'est un chat, c'est un chat, et puis bah, quand ce sont les Loubavitch, ce sont les Loubavitch. En fait, Poutine a fait un tri, c'est ce que j'explique, à la fin des années 90, quand il était Premier ministre, vous avez eu, dans la pagaille de la Russie de Delsine, à euh, vous avez eu vous aviez plus, plus exactement à cette époque deux factions le congrès juif russe et les Lubavitch. et ce congrès juif russe c'est enfin émettait des, des, des mesures enfin des euh, avait des tenait des propos euh, désobligeants à l'égard de la politique russe en partant en Tchétchénie et Poutine c'est rallié au monde Lubavitch, c'est lui qui a mis en place la fédération des comités juifs de Russie, Lubavitch mmh. et qui a fait... de. Alors, Barine qui sont Lazare. les Lubavitch
1: Est-ce que vous pouvez faire une petite présentation oui. Parce qu'à mon avis, beaucoup de gens ne connaissent que de nom et n'ont aucune idée de ce que ça représente.
0: Alors, les Lubavitch, c'est la branche classique traditionnelle du monde juif. Il ne faut surtout pas voir le monde juif comme un monde euh, unifié. Il y a des factions libérales, certaines soient athées, certaines. il y a une faction qui est sioniste, il y a une faction anti juive qui est anti-sioniste. Les Haridim, je crois. Euh, vous avez des, des, la, une faction juive libéral libertaire c'est le cas de Zelensky, euh, donc euh, à la tête de l'Ukraine. Et puis vous avez les Lubavitch, eux, qui sont euh, ce que j'appelle les cathodrades du monde juif, c'est-à-dire qu'il ne faut pas leur parler de, du baucisme, etc. Et donc, sur ce point-là, on peut les rejoindre, en tout cas personnellement, comprendre euh, tout ce qui est rejet de, de, des valeurs classiques. Et en fait, la puissance Lubavitch, c'est ça que j'ai expliqué, est telle qu'en fait, c'est elle qui irrigue. La morale et les principes de la politique poutinienne euh, dans un sens que il veut une union eurasienne supranationale avec une diversité, euh, comment dire, une reconnaissance de toutes les religions sur la base de la tradition primordiale. C'est-à-dire tradition primordiale qui consiste à dire et euh, c'est en fait un phénomène ancien de la mystique russe, enfin du monde occultiste russe, qui consiste à dire que euh, il y a un fond commun à toutes les religions mais qu'elle ne diffère que par la forme. Chrétien, bouddhiste, tibétain, shintoïste, enfin tout ce que vous voulez. Et c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai cité les, les discours, les extraits, les, vous avez sûrement lu ces passages-là, Raphaël, où euh, Poutine veut une diversité religieuse, un œcuménisme religieux, j'allais dire à la Jean-Paul II, euh, lors d'Assise en 1986.
1: Et il utilise Et même donc, un terme très précis. Euh, la euh, symphonie. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Oui, c'est Vous pouvez être être le dire, voilà.
0: Voilà, c'est exactement ça. Alors, après, vous allez avoir deux branches. Vous avez ceux qui vont accepter cette diversité religieuse où le vrai, le faux se et certains vont dire « je m'en fous ». Et puis, il y a ceux qui vont défendre la valeur des valeurs bouddhistes et qui vont pas accepter que la vérité bouddhiste soit mélangée à l'erreur musulmane, chrétienne, euh, tout ce que vous Ceux qui disent la valeur, les valeurs, la sainte vérité, c'est le christianisme, et je veux pas que l'erreur musulmane, bouddhiste euh, entache cette vérité euh, chrétienne, et puis ceux qui défendent la vérité musulmane diront, je ne veux pas que l'unique religion, la vraie, la bonne, l'islam, soit entachée et mélangée aux erreurs chrétiennes, euh, talmudiques, etc., etc. Donc vous voyez, là aussi, euh, Poutine est obligé de jongler avec différents paramètres. Il est vrai que euh, la Russie, immense pays, c'est un, un pays multiconfessionnel et multiethnique. Donc, il est obligé, et c'est normal en tant que chef d'État, de composer. Mais là, on peut quand même s'étonner, et vous avez euh, les annexes en couleur dans mon livre des permanences, c'est qu'il y a un constat que, que j'ai relevé, c'est que tous ces chefs d'État, que ce soit Poutine, Trump ou les papes conciliaires à la Jean-Paul II ou à la Bergoglio, ils font toujours un pèlerinage devant le mur des Lamentations. Et par exemple, j'ai mis dans mon livre les photos de Poutine, qui euh, pas euh, vissé sur la tête, où il prie devant le mur des Lamentations avec entre les, les rabbins, euh, Lubavitch comme Lazar et Boroda. Bruda, le Rabat Doroda joue un très grand rôle. Il est à la tête de, du Jewish Business Club. C'est la branche économique du monde Lubavitch qui, qui joue un rôle clé. Bon.
1: Est-ce que je peux oui. juste poser une question Parce que ah, je pense que c'est important. Droit. Parce que là, ça risque de justement, ce genre de propos-là risque d'exciter de, de, plein de personnes en bien ou en mal par rapport à. Bah, c'est factuel. Oui, oui absolument. absolument. J'essaie de... voilà. oui, d'être factuel. Bien Absolument, et c'est vrai qu'on voit euh, énormément de, de personnalités politiques justement faire euh, ce pèlerinage-là, comme d'autres. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est par rapport au personnage de Poutine, du clan on parle de la Russie. Selon vous, euh, est-ce que Poutine, par exemple, est censé être quelqu'un de très religieux Parce que là, le, le fond de l'histoire, vu que quand on a parlé au début de l'entretien justement de la mystique, de spiritualité, et qu'en fait, euh, on parle quand même donc d'une pratique religieuse, c'est est-ce que Poutine est quelqu'un qui est censé être croyant, très pratiquant, et qui donc, par cette action... Euh, doit être considéré comme quelqu'un qui trahit sa croyance, ou alors c'est quelqu'un qui a une, une sorte de, 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 de culture religieuse de par euh, la présence orthodoxe très, manifeste en, en Russie, mais qui est un homme politique et, et qui donc essaye justement de gérer toutes les communautés en montrant des signes de respect ou de diplomatie envers toutes les communautés.
0: Alors, comme je vous l'ai dit, euh, Poutine en tant que chef d'État est obligé de traiter... Hmm. Euh, toutes les confessions religieuses de son pays. Et c'est normal, on se doit d'être respectueux des religions... Euh, voilà, bon, ça n'a rien à dire. Et c'est le rôle d'un chef d'État. Là où on peut être étonné, c'est que lorsqu'il dit, par exemple, euh, c'est dans le livre, que Hashanah, qui est le nouvel an juif, est le fondement de toutes les religions du monde. Et en tant que chrétien orthodoxe, il bah, ne devrait pas dire ça, puisque dans l'orthodoxie, euh, le Christ, euh, fils de Dieu incarné, est euh, l'unique vérité. Donc, ce sont des propos, lui, le chrétien orthodoxe, qui est officiellement Poutine, qui heurte, qui sont en contradiction avec euh, ce qu'il dit, Rochachana, fondement de toutes les religions du monde. Voilà. Euh, et quand il dit, par exemple, euh, lorsqu'il était dans le monde des lamentations, il y avait un Israélien d'origine russe qui s'adresse donc dans sa langue et qui euh, lui demande de, de prier pour euh, euh, le, le, la reconstruction du temple, et ben, Poutine confirme qu'il a prié pour la reconstruction du temple. Euh, comme Trump d'ailleurs, et, et quand même je me dis que les musulmans, parce que c'est là où se trouve la mosquée à l'Aqsa, là peut-être les musulmans ne euh, seraient pas ravis euh, de voir le temple reconstruit euh, à la place de la mosquée à l'Aqsa avec le soutien de Poutine et de Trump. Vous voyez, je, vraiment je ne fais que qu'exposer des choses, et en fait la, la Poutine a une vision pratique de la religion, euh, en fait, il obéit au précepte de Voltaire. Voltaire disait, je crois, je veux que mon domestique prenne Dieu parce que de cette manière, je suis sûr d'une chose, il n'ira pas me voler. Et vous avez dans mon livre un passage, plusieurs pages, sur les relations entre le monde orthodoxe et les, les milieux bolcheviques et ensuite le monde orthodoxe avec Boris Helsinki et Poutine. Et j'ai pu, avec des pièces d'archives, montrer que les religieux orthodoxes Durant l'ère bolchevique, étaient complètement inféodés au KGB. Et d'ailleurs, ils étaient tellement inféodés que la direction orthodoxe était appelée le métropolite bureau. On peut dire que bon. Oui, qui Et... étaient
1: tous des noms de code aussi. Euh... Ah, ils avaient... oui, oui, oui par exemple. Et tout est sorti euh, avaient... dans le livre d'ailleurs.
0: Voilà, j'ai bah, recopié les, les euh, comment dire le premier patriarche donc, de l'époque brisselsine, qui est mort en 2008. Oui. Alexis euh, était un agent du KGB. Son nom de code, c'était euh, Drouzdov, je crois. Et Kirill, ce qui a succédé, faisait partie euh, aussi de la même euh, confrérie. Mais, et c'est ça que j'explique, vous avez eu, à l'époque bolchevique, une faction du monde orthodoxe qui a refusé de se rallier aux communistes, enfin bolcheviques, et qui s'est exilée, qui s'est exilé, appelée l'Église euh, orthodoxe russe hors frontières, et qui était véritablement un caillou dans la chaussure dans ce sens que ces orthodoxes russes qui ne voulaient pas subir le joug communiste balançaient des informations très 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 dérangeantes sur les dirigeants les patriarches russes pactisant avec les bolcheviks. et puis quand l'Union soviétique s'est cassée la figure eh l'église orthodoxe russe hors frontières a continué à souligner le caractère peu spirituel et très matériel des dirigeants orthodoxes euh, avec le pouvoir d'abord euh, Elsine et ensuite avec Poutine. Et donc Poutine a tout fait pour éteindre ses voix dissonantes et il a réussi en 2007 ou 2008, je crois c'est 2008, il a réussi à réintégrer au sein des élites orthodoxes officielles l'Église orthodoxe russe hors frontière. Mis à part quelques-uns euh, enfin, qui ont refusé de réintégrer, la majorité de cette Église orthodoxe russe hors frontière a donc été littéralement absorbé. Donc, euh, Poutine a réussi à éteindre, <coughs> je veux dire, euh, tout, tout message désobligeant euh, sur le caractère euh, très curieux euh, de l'élite orthodoxe russe qui présente toutes les apparences de la tradition, de l'encens, des très beaux chants. Oui, mais euh, ils n pas, il n'y a pas eu Nuremberg de l'Église orthodoxe. Hein. Mmh. J'ai oublié ça.
1: Mmh. D'accord. Euh, et je... Juste pour conclure cette petite parenthèse, quand vous avez parlé d'Israël euh, et par exemple du pèlerinage, donc que répondre Parce que donc là, c'est une question aussi que je vois énormément dans le chat, donc c'est pour ça que je me permets de la, de la poser. C'est bah, euh, Comment interprétez-vous, par contre, le fait que même si, par exemple, donc, Poutine euh, peut avoir ce genre de relation avec... Donc, là, vu qu'on parle d'Israël, je pense qu'on peut parler donc euh, d'un groupe sioniste. Mais quand on voit les actions politiques de la Russie, que ce soit avec la Syrie ou même l'Ukraine elle-même, quand on sait les propos de Zelensky, le, les appels aussi euh, du régime Azov euh, d'Israël de, de les aider, etc., on voit qu'en fait, ça, ça peut créer des problématiques justement pour Israël. Euh, Est-ce que finalement, euh, on ne peut pas dire que même Poutine, en agissant, il est contre en tout cas le projet sioniste qui est radical, mais en même temps, il fait de la diplomatie dans ses propos Comment Qu'est-ce oui. que, qu que vous, pouvez alors, répondre, vous pouvez répondre à ça
0: Alors, il y a une chose, c'est que il y a alors, vous m'obligez, Raphaël, à, à aborder un sujet. Hein. Je vais devoir, euh, vraiment, je, les personnes qui vous écoutent, euh, j'essaye de dire les choses les plus factuelles possibles. Euh, la, la guerre qui a éclaté entre la Russie et l'Ukraine depuis février 2022, en fait, elle était déjà en sourdine avec les accords de Minsk qui n'étaient pas respectés. Euh, donc le, de la partie orientale de l'Ukraine, le Donbass, largement russophone, et euh, leurs droits à ces populations russophones étaient bafoués par, par Kiev. Et Poutine a essayé ben, d'arranger la situation, et il faut le dire, dans cette histoire, euh, Kiev, mais sans oublier les Allemands, les Français, enfin Angela Merkel, et, avant c'était François Hollande, et, et ensuite Macron, mais à l'époque n'ont rien fait et vous savez que Merkel comme François Hollande ont reconnu l'année dernière ça a été dans la presse qu'en fait les accords de Minsk n'étaient là que pour gagner du temps, pour permettre à l'Ukraine en gros de se fortifier économiquement et puis surtout militairement, donc en fait il faut, il faut le reconnais volontiers Poutine a été grugé dans cette histoire en fait il voulait un accord c'est la partie occidentale qui ne voulait pas, qui, qui l'a trompé mais il y a aussi, outre les rivalités d'ordre financier, économique, énergétique, ça va de soi, des rivalités entre des factions. Alors, c'est ça qui étonne et qui surprend, et pourquoi je, je tiens à rassurer les personnes qui, qui nous écoutent, c'est que mon objectif, c'est de, de, de présenter, de décrire une situation. Et j'ai eu l'occasion de dire très souvent et de l'écrire, qu'en fait, il y avait une bagarre entre deux factions, et vous allez voir ensuite, je parlerai aussi de la Syrie, mais je suis obligé de commencer par un bout, où j'ai expliqué qu'en fait, il y avait une bagarre entre une faction juive euh, ralliée à Poutine, et Lubavitch, face à une autre faction juive libérale libertaire autour de Zelensky, avec en arrière-fond le soutien du monde occidental. Et certains peuvent être choqués, et dire « mais ce sont des propos inadmissibles ». Je demande à ces personnes de comprendre que je ne cherche pas à choquer, cherche à présenter la manière la plus factuelle. C'est tellement factuel que, et vous allez pouvoir, Raphaël, présenter ce document, que j'ai présenté, enfin, ces informations dans mon livre des origines du mondialisme. Vous avez eu un document de Times of Israel du 5 avril 2014 qui a pour titre Les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre. J'ai bien dit 5 avril 2014, il y a neuf ans. Et c'est ça que j'expliquais, que j'avais constaté depuis des années. Il y a une bagarre entre deux factions, et je ne fais que reprendre les travaux, enfin l'article en particulier de Times of Israel. Et mm. cette bagarre entre une faction juive ralliée à Poutine s'opposant à une autre faction autour de Zelensky est si vraie que j'ai montré dans mon livre les permanences, enfin, j'ai présenté dans une annexe, je crois que c'est l'annexe 9, un document de Zelensky qui date d'avril 2022, c'est-à-dire deux mois après l'intervention militaire russe en Ukraine. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce document qui vient directement du site de la gouvernance ukrainienne, qui est en trois langues, russe, ukrainien et euh, en anglais. Il dit dans ce document d'avril 2022, donc Zelensky, que son objectif, c'est de faire de l'Ukraine, je le cite, un grand Israël. Et là, on peut sursauter, se dire, mais pourquoi il dit un grand Israël Pourquoi il ne dit pas faire de l'Ukraine un, une grande Colombie, un, un grand Madagascar, un grand Vietnam Pourquoi il utilise cette comparaison avec l'État d'Israël Donc, vraiment, je, je, il faut déjà présenter, ce n'est pas l'effet du hasard. Alors, il y a différentes raisons, raisons historiques. Euh, les, les Khazars qui ont joué un rôle la partie orientale de l'Ukraine euh, qui donc sont, sont des populations qui se sont converties au judaïsme à partir du IXe siècle dans ces eaux-là euh, donc il y a des raisons d'ordre spirituel mais des raisons d'ordre euh, politique, financière, stratégique en sachant que vous avez aussi la mer Noire la mer Noire c'est un, un carrefour entre le monde russe l'Europe, la Turquie avec en arrière-fond les pays du Proche-Orient et donc vous avez dans ces milieux-là, des bagarres, des oppositions multiples, tout ce, euh, ce télescope, et je, je citais, je, je, je citais l'exemple que vous avez parmi les différentes factions du monde juif, une faction qui est sioniste, mais vous avez aussi des, des juifs anti-sionistes, les arédimes, et qui refuse donc, parce que dans ces milieux-là, euh, il est dit que la création de, de l'État d'Israël, Eretz Israël, ne peut être qu'une création euh, d'essence divine, que les hommes n'ont pas à intervenir. Et d'ailleurs, c'est si vrai, euh, je rappelle que j'ai écrit un livre, « Sionisme et mondialisme », aux éditions Nouvelle Terre, où j'ai présenté, euh, dans une première partie, une sorte de synthèse des carnets complets de Herzl. Et lorsque vous avez eu le premier congrès, sioniste en 1897 en Suisse à Bâle, en fait à l'origine ce congrès aurait dû se, se produire à Munich mais les autorités rabbiniques de Munich et de, de Bavière étaient scandalisées à l'idée qu'un Herzl, lui et ses collaborateurs cherchent à promouvoir la création de l'État d'Israël, ces autorités rabbiniques disaient qu'il n'y avait que Dieu pour établir l'État d'Israël donc bien comprendre qu'il y a des rivalités et le coup de la Syrie, où, euh, comment il s'appelle, Poutine est intervenu, en particulier, euh, c'est lui qui a sauvé la peau d'Assad, hein, pas de problème, c'est qu'en fait, bon, le, le monde anglo-saxon voulait contrôler, d'abord, il voulait décomposer les pays musulmans, j'ai présenté dans la classe du mondialisme des cartes du monde musulman fragmentées en fonction de critères ethniques et, et religieux, euh, et c'est absolument honteux parce que c'est... Promouvoir cette politique-là, c'est créer des, des, des malheurs et des malheurs, ben, on voit ce qui se passe. Et donc, euh, à cela s'ajoutait le fait qu'ils voulaient, les anglo-saxons, contrôler tout ce qui est oléoduc et gazoduc euh, du Proche-Orient, le tout, rallié, euh, tout, tout ça relié à l'Europe. Euh, et Poutine s'est opposé à ça et en particulier, il y a dans certains milieux cette idée d'un grand Israël allant des rives euh, du Nil à l'Euphrate. Euh, vous retrouvez ça d'ailleurs dans les propos, dans les carnets complets de Théodore Herzl, hein, je, je raconte tout ça alors il y a ceux qui veulent la chose, ceux qui ne veulent pas, vous avez les, les courants spirituels d'autres, vous avez des courants laïques. en tout cas une chose est sûre l'intervention euh, de Poutine en 2015, en septembre 2015 euh, en, en, en Syrie a bloqué le processus, en tout, en tout cas d'effondrement de l'état syrien, ce sont des bagarres, ce sont des bagarres et donc, il faut jongler en permanence sur des critères à la fois politiques, stratégiques, éner énergétiques, financiers, sans oublier la numérisation, et qui dit numérisation est spirituelle. et spirituel. Quand, et quand je dis numérisation, ça sous-tend la fin du dollar, parce qu'en fait, le fond de l'histoire, c'est ça. C'est une dédollarisation vitesse grand V. L'Ukraine, la bagarre en Ukraine, c'est une bagarre qui, en arrière-fond, c'est le, le dollar. Et euh, tout ce qui se met en place actuellement avec les briques et la, la fameuse réunion des briques du de 24 au 26 août à Johannesburg, c'est une politique d'accélération aux dépens du, du dollar, et peut-être on pourra en parler un peu.
1: Mmh. Ben, oui, on pourra en parler un peu, mais là, justement, c'était un point euh, intéressant, parce que ça fait partie donc, euh, de ce qu'il y a dans votre livre. Donc là, je vous ai posé des questions, pas pour vous bousculer, mais justement, ce sont des questions, à mon avis, que euh, beaucoup de vos lecteurs. Euh, aimerait vous poser donc c'est pour ça que j'en oui. profite euh, donc c'est ça qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il y a donc, évidemment donc, des factions, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais être manichéen et aussi d'ailleurs il faut bien se dire que quand on va parler de Poutine euh, Poutine ça veut rien dire, Poutine c'est pas la personne qui réalise euh, euh, véritablement, matériellement, toutes les actions en Russie, c'est une personnalité politique et donc il faut bien se dire qu'il y a des réseaux euh, derrière qui peuvent agir et certains réseaux peuvent avoir des des idéologies ou même des spiritualités similaires, mais peuvent du coup être quand même en rivalité. Et par exemple, il y a un passage, ce que j'aimerais bien qu'on puisse quand même euh, conclure un peu au moins sur la partie des oligarques pour montrer justement, parce que ça c'est je pense une des problématiques qu'il peut y avoir chez les personnes qui sont totalement pro-russes et qui sont aussi pro-russes, on va être très honnête, c'est-à-dire qu'ils peuvent être pro-russes parce qu'ils ont un tel dégoût justifié de l'Occident mais aussi, ça peut être même un antisémitisme tellement tellement développé et une haine en fait, juste plutôt, on va dire, de, du modèle protestant anglo-saxon et justement du monde de l'argent, de l'usure, etc. Ce qui peut se justifier aussi, qui vont en venir en fait à se dire que la Russie ce serait le, le paradis, justement parce qu'on entend les propos de Poutine, on voit ses actions, on voit en plus avec Zelensky ce qui représente le milliardaire qui a créé Zelensky, qui est Komolosky, etc. Donc, quand on voit tout ça, on pourrait se dire, mais c'est-à-dire que la Russie, c'est une terre sainte et une terre pure. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut se dire que c'est l'enfer sur Terre, mais dans votre livre, euh, vous parlez justement de personnalités très importantes qui sont justement dans la société russe et qui, so et qui ont de l'influence et qui font partie d'un cer certain groupe. Est-ce que vous pouvez en parler un peu Excusez-moi, j'étais un peu long. Ah
0: non, mais allez-y. Allez Alors, euh, je vais commencer par, euh, pour répondre à vos, enfin, vos questions et remarques, je vais commencer par un élément. Je disais tout à l'heure que Poutine, en fait, était lié, avait été lié au début au monde roi atlantique, mais qui s'en est désengagé parce qu'il ne s'entendait pas avec eux pour, en gros, le partage du gâteau, pour faire court. Hein, L'architecture et puis la spiritualité qui hérite tout ça. Bon. Euh, alors, parmi ces oligarques, il y a un personnage qui est peu connu, mais qui est très important, qui s'appelle euh, Hermann Greff. C'est lui qui est le patron de la Cherbank. Et ce Herman Greif, oligarque, est à la tête de l'intelligence artificielle, promue par Poutine.
1: Mmh.
0: Et en fait, j'ai découvert ça il y a peu de temps. Quand j'ai vu euh, la politique de Poutine en faveur de l'intelligence artificielle et le choix de cet homme, Herman Greif, à la tête de la banque, de la Cherbank, Monsieur je me suis mais Herman Greff, je l'ai vu ce nom, mais où Et puis, effectivement, je m'en suis rappelé dans le bouquin des origines, où vous avez à l'annexe, je crois que c'est 31, voilà, j'ai présenté l'annexe 31, le, le conseil d'administration du forum de Davos. Et c'est dans l'ordre alphabétique, alors vous avez des Christine Lagarde, des Al Gore, vous avez le patron de BlackRock, Larry Fink, enfin bref, toutes les personnes qu'on aime. Eh bien, pour la période 2021-2022, un des membres du conseil d'administration du front de Davos, c'était le patron de la chair banque, Herman Greff. Il est là. Et donc, c'est quand même sidérant de voir un Poutine choisir comme oligarque à la tête d'un sujet clé comme l'intelligence artificielle, un ancien membre du Forum de Davos. Mm. Et donc, vous avez dans ces milieux-là un éventail de personnes et de personnalités avec des rivalités internes. Poutine est en train de jongler avec ses, ses courants. Il s'appuie quand, quand même sur un courant puissant qui est le monde. Euh, Lubavitch, ça, euh, je ne peux pas trop en parler parce que ce serait trop long et puis on... On ne va pas faire trois heures, mon cher Raphaël, mais euh, quand même, euh, j'explique la puissance de celui de Lubavitch qui, en raison de son poids économique et de son alliance avec l'appareil politique et spirituel, parce que euh, vous avez des représentants du monde orthodoxe euh, comme Malofeyev, le patron de Tsargrad euh, qui travaille main dans la main avec les Lubavitch. Alors petite information, le, le Malofeyev euh, qui travaille avec Poutine aussi, euh, qui est représentant de Tsargrad et qui est royaliste, enfin qui présente une version classique. Euh, toujours intéressant de voir que euh, son entreprise, entre autres, euh, Marshall Capital Partners, euh, est enregistrée dans une euh, dans un paradis fiscal anglo-saxon, les îles Vierges britanniques, où la monnaie d'usage est et le dollar. Bon, il y a des moments où les principes moraux ont une certaine souplesse. Donc en fait, c'est ça que j'explique, c'est que ces courants oligarchiques sont malgré tout liés à l'Occident avec des rivalités, des bagarres et une apparence de, oui, de, de valeur, mais de valeur, et c'est ça qui est difficile à faire comprendre, de valeur morale à la sauce Lubavitch parce que c'est eux qui constituent le poids, le poids central. Je vais vous apporter une information est toute récente, que j'ai découvert il y a peu de temps. Je parle dans mon livre euh, Les Permanences de l'importance euh, au XVIIIe siècle, XIXe siècle, euh, de l'Ordre de Malte, qui est en fait qui existe toujours et qui est une œuvre, enfin un institut de bienfaisance, mais vous savez, bon il y a toujours la façade d'honorabilité, mais en fait, c'est complètement maçonisé à mort. Bon, eh bien, il faut savoir que euh, vous avez eu en 2012 à Moscou, à l'ambassade d'Italie de Moscou, l'ambassadeur Zanardi-Lardi, avec le grand patron de l'ordre de Malte qui s'appelait à l'époque Matthew Festing, qui ont euh, accordé la plus haute distinction de l'ordre de Malte à un représentant russe, en 2012. Donc, avant de vous donner son nom, euh, pour donner ce genre de prix, enfin, ce, ce, la plus haute distinction, c'est que la personne qui, la reçoit, qui reçoit cette médaille, oui, cette médaille, est considérée admiré, et admirée, puis on espère, hein, vous savez, on renvoie l'ascenseur. Eh bien, la plus haute distinction de de mal qui a été octroyée à cette personne, à ce russe en 2012, à Moscou, c'est l'actuel ministre de la Défense de Poutine, Sergei Go, euh, Shoigu. Donc, vous voyez, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Vous avez des oligarques, à la fois en bagarre avec le monde occidental, où il y a eu malgré tout des tentatives d'entente, et puis ça s'est cassé la figure, avec une spiritualité Lubavitch qui rigue le monde euh, eurasien, et dans cette histoire, vous avez un personnage qui joue un rôle, un rôle clé, c'est Douguin. Alors, mmh. il ne s'agit pas de le mettre au premier niveau, il ne s'agit pas non plus de le rabaisser, mais dans mon livre Les Permanences, je cite le nom d'un institut
1: mmh. où
0: vous avez le comité des rédactions je donne tous les noms, vous avez Dugin. oui, pardon.
1: Alors, excusez-moi, juste, mais justement, euh, c'est bien vu que là, on fait quand même un gros, un, un gros entretien et qu'on qu synthétise, qu'on donne des informations, c'est bien de mettre à chaque fois dans le contexte. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dugin ou encore une fois, que de oui. nom. Est-ce que vous pouvez quand même le présenter rapidement Après, on pourra parler de l'influence qu'il a ou non, mais déjà au moins de présenter le personnage, parce que je pense qu'à mon avis, beaucoup de gens ne connaissent pas du tout ses travaux.
0: Alors, Alexandre Dugin, c'est un homme d'une très grande intelligence, polyglotte, très grande culture, euh, politique, historique, religieuse. Et il a, je me suis intéressé au personnage, il a euh, subi, enfin il, a, il est imprégné euh, de traditions primordiales, euh, que ça soit Jules Evola, que ça soit René Guénon, c'est-à-dire des principes antichrétiens, euh, parce que euh, comment dire, tous ces travaux, de, les écrits de Guénon et de Jules Evola rejettent deux choses on aime, on n'aime pas, mais c'est l'incarnation et le péché originel. Bon, mais, euh, comment il s'appelle, euh, Alexandre Dugin. s'est imprégné aussi des travaux d'un professeur euh, euh, d'hindouisme qui est mort maintenant, qui s'appelait euh, Mamleyev. Euh, il s'est imprégné aussi de travaux euh, d'un occultiste ésotériste, euh, ésotérique qui s'appelait Enfin Bref, euh, Alexandre Dugin est imprégné de principes ésotériques chrétiens, enfin, euh, en tout cas, qui sont complètement éloignés de l'orthodoxie. Mmh. C'est-à-dire qu'on est pour, au l'orthodoxie, ça, c'est n'est pas le problème. C'est que lorsqu'on compare les préceptes, les mélanges euh, spirituels ésotériques de, de Poutine, de Poutine, pardon, de Dugin, d'Alexandre Douguine, eh bien, c'est absolument en opposition aux au, au principe religieux de l'orthodoxie. Et il faut savoir, et je raconte ça dans mon livre, que euh, Douguin a été entre autres très imprégné de, des écrits d'un sataniste qui s'appelait Crowley, qui est mort en 1947. Crowley qui était, euh, qui a en particulier joué un très grand rôle dans le développement de l'ésotérisme. Euh, il, euh, il a joué un très grand rôle en particulier... Euh, on retrouve par exemple sa photo euh, sur la couverture euh, du, du disque des Beatles, euh, Sergent Pepper, en haut à gauche euh, tout en hauteur mais c'est surtout lui qui a favorisé euh, des idées de perversion absolument abominables euh, d'esprit sataniste, il faut savoir que lorsqu'en 1941 mai 1941 Rudolf Hess euh, s'est fait parachuter euh, en Angleterre, je crois c'est au niveau de l'Écosse pour essayer de, de de mettre un terme à la guerre, enfin en tout cas d'arranger les choses entre Hitler et Churchill, il faut savoir que euh, quand il a été arrêté, vous avez le fameux auteur Ian Fleming, hein, le fameux auteur des 007, qui a envoyé comme premier euh, instructeur pour interroger Rudolf Hess, euh, Crowley, les -les, parce que Rudolf Hess était lui aussi féru d'occultisme vous savez le nazisme a des racines occultistes hein. mmh. euh, excusez-moi je mais dois vous couper
1: deux secondes qu'on soit bien clair étant donné que là ça va être un sujet euh, euh, tatilleux évidemment parce que donc Alexandre Dugin, en tout cas des gens vous connaissent peut-être sa fille Daria ou en tout cas il y a plein de gens qui soutiennent euh, de part la position pour russe alors là, quand vous mettez le lien avec Crowley et que vous dites ensuite sataniste, est-ce que ça veut dire que vous êtes en train... Enfin, on est d'accord que là, vous parlez de Crowley et que vous n'êtes pas en train de dire que, donc, Douguin est un sataniste intégral parce qu'il a lu Crowley
0: Alors, ce n'est pas lire, parce qu'on peut lire, effectivement. Mais en fait, euh, comment il s'appelle euh, Douguin euh, sympathise largement avec les valeurs de, de Crowley, d'Alesta Crowley et en particulier, je vais vous citer, j'ai déjà eu l'occasion de le faire, mais il est toujours bon de rappeler, les propos d'Oguine. Je vais re retrouver le passage. C'est un, un, comment dire, des écrits qui datent de 2017.
1: Oui, alors justement, je me permets de dire ça parce que les quand on s'était, on avait pu échanger sur cette question parce qu'aussi euh, avec euh, les propos que vous avez eus, et le contenu que vous avez fait, par exemple avec une chaîne comme Égrégore, ça vous a attiré euh, évidemment énormément de critiques parce que euh, vous utilisez comme argument des extraits qui, des, qui dataient années, des années 90. Mais là, justement, et c'est ça qui est intéressant parce que vous le mettez en livre. En tout cas, ça permet de montrer justement les influences qui, qui peuvent être encore présentes parce qu'un homme, un intellectuel, a le droit de s'inspirer et de changer. Mais là, ce sont bien des propos donc de 2000. 17, Alors, et ce sont des propos qui sont très intéressants.
0: Voilà. ce que mmh. Les personnes qui nous écoutent doivent comprendre ceci. Une personne peut dire des choses, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et changer d'avis. Et dans ce cas-là, on a le devoir de rappeler et de dire effectivement, cette personne disait ceci et s'est rendu compte de son erreur et a changé radicalement. Et donc, euh, dans ce cas-là, je le ferai. Je constate une chose, c'est que les propos de Douguin eurasien en faveur d'une union eurasienne avec euh, le rouble eurasien enfin euh, tout ça en lien avec euh, la, 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 la politique de Poutine les propos euh, et les sympathies qu'Alexandre Dugin nourrit à l'égard du monde occultiste à l'égard de Crowley en 2023 il n'a toujours pas changé et je vais vous citer ce fameux passage où euh, Dugin parle de l'acéphale l'acéphale c'est le dieu sans tête alors, c'est paru donc en 2017, euh, le livre pour le front de la tradition, Enfin, j'ai mis le, la source, où il parle d'une trinité dialectique. Au-delà de la gauche et de la droite, la révolution une et indivisible dans la trinité impossible qui unit dialectiquement Troisième Rome, Troisième Reich et Troisième international. Le Regnum, le règne, le Regnum des nationaux bolcheviques, leur empire de la fin, c'est la réalisation parfaite de la plus grande révolution continentale et universelle, c'est le retour des anges, la résurrection des héros, la révolte du cœur contre la dictature de la raison, cette dernière révolution est l'affaire de l'acéphale, le dieu sans, sans tête, c'est-à-dire euh, pas, pas un dieu bon, hein, et de l'acéphale, porteur de la croix, de la faucille du marteau couronnée par le sastika éternel. Alors ça, c'est du satanisme à l'état pur. Hein, c'est pages euh, 378 et 379 de son livre « Pour le fond de la tradition ». Bon, et le problème, c'est que Doggy n'a pas changé. Il n'a toujours pas changé. Donc, qu'il soit comme ça, j'allais dire, si ça ne concernait que lui, euh, je dirais,
1: bon, ça le regarde. Excusez-moi. Oui, je, je vais devoir encore, parce que je pense qu'il y a un passage que vous n'avez pas cité. Euh, Peut-être que vous arriverez à le faire de. Ah, vous, vous, vous vouliez le. Non, 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 je plaisante, c'était une ah, ironie. D'accord. Non, non, mais c'est parce que. Donc, ça, c'est quand même intéressant aussi, c'est tout simplement d'expliquer quelle peut être donc, la pensée. Parce qu'il va falloir aussi qu'on aborde, après, tout simplement, l'influence du Dougie. Non, parce que les médias occidentaux avaient pu dire pendant un court instant que c'était le Ras Poutine de Poutine. Donc, il faudra voir si c'est vrai ou non, s'il a une influence minime, euh, réelle, est-ce qu'il l'a rencontré, parce qu'on dit qu a, que Dugin ne n'a jamais rencontré Poutine. Donc, on verra s'il a une influence ou pas. Mais c'est que, euh, même encore aujourd'hui, il est euh, très. Euh, impressionnés et très respectueux de la cabale et vraiment de la euh, véritable cabale ésotérique, euh, assez énervée. Il y a euh, une citation importante de lui, normalement.
0: Effectivement, dans mon livre. Alors, en fait, voilà. euh, donc, des sympathies euh, vives aux idées de, de Crowley, <coughs> sataniste Crowley. Il y a la fameuse cérémonie de 1995 avec les croix tournantes, où il récite euh, des œuvres de Crowley, d'ailleurs. des euh, croix tournantes, euh, dans un climat, enfin, dans c'est absolument, enfin, euh, malsain. Et puis, vous avez ce fameux échange entre, en, là, qui date de 2017, euh, entre Douguin et, euh, en fait, c'est une réunion. Vous avez, entre autres, Anthony Blinken, Anthony Blinken qui est l'actuel secrétaire, secrétaire d'État, enfin, ministre des Affaires étrangères de Biden. Et vous avez un, euh, comment il s'appelle, Douguin qui s'adresse à Léon Wieseltier et... Euh, Douguin dit que la Kabbale est la plus grande construction de l'esprit humain, et euh, Rizeltir euh, lui rétorque euh, « mais moi j'ai étudié la cabale en hébreu, et me et dit « bah j'ai fait de même ». Bon, enfin la Kabbale c'est l'interprétation ésotérique judaïse rabbinique qui consiste à s'adresser aux esprits, etc., avec la combinaison des lettres de l'alphabet hébreu, euh, les séphirotes, enfin bon bref, euh, je, je passe. Mais en fait, la Kabbale dans un esprit orthodoxe, alors il y en a qui seront pour la cabale, mais c'est simplement des comparaisons. Euh, la cabale est absolument en opposition complète avec les principes orthodoxes. L'orthodoxie a toujours con condamné ces principes euh, ésotérico-occulto-sataniques, parce que c'est ça le, le truc. Et le problème, c'est que euh, Doggy n'a pas changé d'avis, et d'ailleurs son parti eurasien, est euh, euh, représenté par une étoile à huit branches qui est le sigil, qui est l'étoile du chaos qu'on retrouve aussi dans le cultif. Donc, pour vous dire que ce qu'il disait il y a 20 ans, 25 ans, 10 ans, 8 ans euh, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas varié. Et voyez-vous, il y a une chose que je tiens à signaler, c'est que donc euh, Douguin, ses référents sont prof... profondément malsains, en tout cas en opposition complète avec le monde orthodoxe russe qui a qui a même condamné les propos de, de Douguin. Et je tiens à rappeler une chose, c'est que l'organisation Civitas, dirigée par Alain Escada, a condamné avec raison Duguin et Alester Crowley, vraiment comme personnage, à fuir, à rejeter et à combattre. Et je tiens quand même à souligner cette chose étonnante, c'est que, voyez-vous, euh, je vous ai présenté rapidement les caractéristiques d'Alexandre Doguin, mais euh, il faut savoir que vous avez eu il y a euh, environ 15 jours de ça euh, une réunion euh, dans le cadre de comment dire festival de la réconciliation dans le cadre de elle et vous avez eu euh, Doguin qui est intervenu par vidéoconférence et la personne qui a présenté d'une manière sympathique, chaleureuse parce que cette personne est acquise à le et acquise à Doguin c'est Xavier Moreau mmh. alors que Xavier Moreau présente euh, d'une manière chaleureuse avec beaucoup de sympathie comme il l'a fait il y a une quinzaine de jours euh, Alexandre Doguin c'est quand même étonnant vu le CV lourd très lourd de Doguin et on peut quand même s'étonner d'une chose, c'est que Xavier Moreau est membre du conseil scientifique de Civitas qui condamne radicalement Douguin et ses référents isotorico satanistes Et là, je demanderai quand même à Xavier Moreau de, bah, de s'étonner euh, qu'il ne peut pas avoir un pied dans un organisme comme Civitas qui défend avec justesse et condamne avec raison les propos de Douguin et le même Xavier Moreau qui le soutient et qui parle avec chaleur, en gros, des propos et de la pensée douguinienne. Là, il faudra quand même choisir son camp, Xavier Moreau.
1: Mmh. Bon, ça, ça servait de droit de réponse parce que ça a été demandé. On me posait la question sur le chat si vous pouviez répondre aux remarques et aux critiques qu'avez qu pu faire euh, donc Xavier Moreau sur euh, vos analyses, mais en tout cas donc euh, pour Dougin, parce que là évidemment il là, y a plein de gens qui s'excitent euh, sur sur le tchat, on est bien d'accord que euh, donc là pour le satanisme c'était crollé et en fait Dougin, ce qui est important de dire tout simplement c'est qu'en fait il n'est pas dans l'orthodoxie, il a un parcours de punk intellectuel, il s'est intéressé en fait à l'ésotérisme euh, énormément, à l'occultisme et ça en fait hein, une personnalité qu'il faut simplement connaître mais qui est intéressant à prendre en compte. S'il a une influence, justement, parce que le sujet, encore une fois, c'est la Russie. Donc, quelle est son influence, justement, sur, euh, bah, le, le, je sais pas, l'égrégore le, le, de la Russie, ou en tout cas, le, le personnage, sinon même, de Poutine Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu Parce que, bon, ce serait sinon un peu inutile de parler de Dougie s'il n'a aucune influence. Oui.
0: Bah, vous savez, dans, dans mon livre des permanents, j'ai présenté le programme complet de Poutine et j'ai présenté, donc, comme je, je l'ai expliqué tout à l'heure, supranation, etc., l'organisation politique, économique, financière. Et j'ai présenté aussi le programme complet d'Alexandre Douguin que j'ai lu. Et en fait, il y a une adéquation complète entre ces deux, deux, deux programmes, en fait, mise en place d'une union eurasienne, avec un rouble eurasien, le tout dans une numérisation, etc. Et euh, le, la seule euh, discordance que j'ai relevé, c'est que vous avez actuellement Poutine qui a noué des liens forts avec la Chine. Eh bien, lorsqu'on lit le programme de Daubine, on constate qu'il euh, y a chez Doggine un rejet de la Chine en raison, alors la formule, la, la phrase qu'il utilise, en raison des trop enfin il rejette la relation entre Russie et Chine en raison des trop grandes contradiction stratégique, je crois que c'est sa formule, mmh. c'est le seul point de divergence que j'ai pu relever entre le programme de Douguin avec le programme Isvestia rédigé sous la plume de, de Vladimir Poutine. Mais en dehors de ça... Mais,
1: mais est-ce que c'est -ce est -ce est un lien qu'on peut faire pour dire que par exemple Douguin aurait inspiré euh, Poutine ou est-ce que ce sont simplement deux programmes parce que, bah, en tant qu'intellectuel, il peut avoir euh, des idées qui peuvent ensuite ressembler à euh, des des travaux ou des discours de personnalités politiques comme Poutine. Euh, Alors, sont vous, ce... comment est-ce qu'on pourrait montrer un lien euh, qu'il y a d'influence de Douguin sur ah ouais. la politique je... russe ou anti poutine
0: Raphaël, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, il y a un institut euh, mmh. fort puissant en Russie euh, où vous avez donc euh, Douguin qui est membre du comité de, de direction avec Sergei Gladiev qui, qui est un des bras droits vraiment la, la cour euh, resserrée autour de Poutine en faveur de l'Union eurasienne supranationale et la mise en place d'un rouble numérique. Donc, euh, Douguin est en lien avec Serge Glatiev Et vous avez, euh, j'ai mis tous les noms, et vous avez euh, dans la liste, euh, j'ai plus son nom en tête, mais vous avez dans, aux côtés de Douguin et de Serge Glatiev le vice-président de la banque Gazprom. Mmh. Donc, la banque, l'aspect financier, Gazprom, c'est-à-dire le cœur nucléaire, enfin énergétique plus exactement, gaz et pétrole du monde russe. Donc, quand on voit que Dougin est en contact avec ne serait-ce que ces deux personnages, mais il y en a d'autres, il y en a une douzaine, je crois, 12-15, eh bien rien que ça montre que Douguin a une influence et un rôle certain, je ne dis pas que c'est le premier de la classe, non, oui. mais il est un des éléments puissants de ce milieu, au même titre que Sergei Gladyev, euh, chez Golef euh, que ça soit ce représentant de la banque Gazprom, donc il, il joue un rôle et comme je il y a quand même une chose que là je demande aux personnes qui nous écoutent et en particulier les, les membres de la dissidence il n'y a pas eu, je crois que je suis le seul à, à, à l'avoir fait, à me procurer tout le programme eurasien de Douguine et à le faire traduire c'était pas gratuit, hein, je tiens à préciser à prendre tout le programme eurasien de Poutine et à le faire traduire et à les lire crayon à la main et à me rendre compte que c'était pareil. Sauf je vous dis, euh, Dugin au sujet de la non, Chine, c'est la... Voilà. la seule divergence que j'ai relevée. Le reste, c'est pareil. Donc, en fait, Dugin joue un grand rôle, je vous ai dit, en contact avec ce... enfin, ses membres, Gladief, euh, et bien d'autres. Euh, j'ai cité d'autres noms, euh, entre autres des représentants militaires euh, il euh, y en a un qui... Euh, ah, son nom m'échappe. Euh, maintenant, il, il dirige un institut euh, de sciences politiques, mais c'était un ancien des services secrets. Enfin, bon, bref. Euh, bon. Euh, ça tape hey,
1: au... Oh. Mmh. Eh bien, très bien. Donc là, on a atteint les deux heures. On est 2000 euh, en direct. Donc, merci à tous euh, d'être présents. On va bientôt arriver, je pense, à une, à une conclusion. On va revenir euh, sur un dernier aspect du, du livre et surtout faire peut-être de la prospective parce que donc, on a pu parler un peu des origines. On a pu parler un peu de la situation actuelle, de certains réseaux, mettre au clair certaines choses. Donc, euh, j'espère que ça vous intéresse à tous. N'hésitez pas évidemment à mettre un pouce. N'hésitez pas à justement partager la vidéo. C'est très important. Et donc, euh, Pierre, quand oui. on adressait donc ce tableau-là, qu'on a pu euh, expliquer qu'il pouvait y avoir donc euh, dans cette Russie qui est en opposition contre le, le bloc occidental, euh, qui donc, selon vous en tout cas, suit euh, donc un mondialisme aussi. Mais d'ailleurs, voilà, excuse-moi, je vais vous poser une autre question parce que je voulais vous la poser tout à l'heure et je ne l'ai pas fait, excusez-moi. Et d'ailleurs, je vais tenir, cette question vient de propos que vous euh, teniez en fait régulièrement et que j'avais découvert grâce à vous et je, je réfléchissais régulièrement à ça. C'est. Et c'est un peu pour faire une contradic pas une contradiction, mais euh, allez-y. Euh, direct <rire> C'est tout simplement pour dire. C'est est-ce que vous pensez pas des fois euh, euh, à certains moments dans vos analyses faire en fait euh, comment dire un amalgame entre mondialisme qui est le mondialisme est un pro et un projet et la mondialisation qui en fait euh, est tout simplement l'évolution technologique globale et les différentes nations qui font développer leur technologie. Ce que vous avez parlé donc régulièrement de la numérisation, mais la numérisation n'est-elle pas tout simplement obligatoire avec l'évolution technologique, l'intelligence artificielle dans tous les cas est présente, ça va créer des problèmes d'usurpation d'identité mais colossaux. Donc il va falloir justement créer justement de la protection. Alors est-ce qu'on est obligé de se dire bon ben oui mais c'est un projet qui a été fait pour justement faire de la domination euh, est-ce que ce n'est pas tout simplement des fois aussi des effets tout simplement de l'évolution de la technologie C'est-à-dire que là, le, le, les projets que pourra avoir la Russie, la Chine, les BRICS, bah, même s'ils vont utiliser des outils qui sont utilisés pour le mondialisme, est-ce que ce ne sont pas des outils qui viennent surtout à la base de la mondialisation et vont être utilisés d'une autre manière par ces blocs-là
0: Alors, effectivement, euh, distinguer ces deux mondialisations, c'est un terme naturel, dans ce sens que ça traduit les relations entre les hommes en fonction de l'évolution technique, autrefois à pied à cheval, en bateau, et maintenant avion, internet, des réseaux sociaux, enfin bref, euh, j'ai toujours dit que s'il si y avait possibilité de créer de, des colonies humaines sur la, la Lune et Mars, eh bien on pourrait parler de mondisation interplanétaire, voilà, le principe n'est ni bon ni mauvais, c'est simplement un technique. Le mondialisme, c'est une pensée euh, avec des références spirituelles, avec un impact matériel, Absolument. Et le mondialisme, pour faire court, c'est un, un messianisme pressé. Pour certains, et puis pour d'autres, c'est un messianisme avec une neutralisation du messianisme. Ça, c'est Gershom-Scholem pour les Lubavitch. C'est-à-dire qu'en fait, ils poursuivent le même but, mais à des rythmes différents. Et ces référents spirituels ont ensuite un impact sur le matériel. Qu'il y ait un, déve un développement technique des sciences, ben, on peut dire, c'est normal, naturel. Le problème c'est que l'esprit qui est insufflé dans la numérisation, etc., euh, c'est pour, en fait, soumettre l'homme et le, le rendre esclave, et la, la bâtardir. Euh, Parce que c'est ça le mondialisme. Le mondialisme, c'est une élite soumettant une masse humaine qui sera tôt ou tard réduite par la guerre. Parce que pour finaliser le projet, il faut un sacrifice humain qui couronne une odeur agréable pour Lensov, hein, le dieu de la Kabbalah, euh, la réussite suprême. Et c'est ça le, le problème, c'est que, euh, par exemple, dans, dans mon livre euh, Les Permanences, j'évoque le cas de la Russie qui a lancé euh, le, le, comment dire, la reconnaissance faciale dans, les, dans le métro de Moscou. La Russie est à la pointe. Et il, est, il y a des Russes qui se sont plaints en disant qu'il y aurait peut-être une, ben, des, des excès pour euh, la, la vie privée qui serait donc euh, connue. Et euh, le, le maire de Moscou avait dit, euh, non, non, pas du tout, nous respectons la vie privée, les données en question ne seront pas utilisées à des vues… Bon, ben, c'est le Kremlin qui a rectifié le tir. J'ai bien le Kremlin qui a dit, non, effectivement, ces données sont bien utilisées par le policier. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, ce sont les référents spirituel, philosophique qui anime ces personnes, qui orientent des, comment dire, des conquêtes matérielles légitimes par l'intelligence humaine en vue de choses mauvaises. Internet est une chose extraordinaire. Si nous pouvons discuter à des centaines de kilomètres de distance, c'est grâce à l'informatique. Mais Internet peut être utilisé à des fins, évidemment, euh, désastreuses, et puis il y a une volonté aussi de contrôle. Mais en fait, ce qui compte, c'est de comprendre les référents religieux-philosophiques qui animent les dirigeants et qui vont utiliser des, des armes matérielles euh, au dépens de l'humanité. Il y a quand même une chose, Raphaël, vous avez le document en couleur dans mon bouquin des permanences, « Trouvez-vous normal qu'un euh, Poutine ?» chrétiens orthodoxe rendent hommage en novembre 2022 à Moscou et inaugure la statue du dictateur communiste Fidel Castro.
1: Mais est-ce que ce ne serait pas dans une idée de roman national par rapport à la période soviétique et justement le lien avec le, le, le communisme et, ben Je vous pose cette question je, car oui. je n'ai pas la réponse.
0: Ah ben si, il y a des réponses. Il y a le bien a le bien existe. Enfin, le, le communisme, c'est la vérole, comme le nazisme. Et euh, Fidel Castro est le représentant d'un modèle anti-chrétien. Comment Poutine peut-il inaugurer la statue d'un homme anti-chrétien alors que lui-même se présente comme chrétien J'ai envie de dire, il faut être logique. Et en fait, le problème, c'est que euh, ces dirigeants, qu'ils soient russes, mais c'est pareil en France, en Allemagne, aux États-Unis, puis en Chine, c'est qu'ils s'appuient sur des référents en fait, ils utilisent le développement de la technique avec des références spirituelles en vue d'une construction d'un monde esclave. C'est ça mmh. la finalité. Euh, un robot numérique programmable, ben c'est désolé, c'est dans un but de surveillance. Et c'est ça qui est derrière tout ça. Il y a un esprit matérialiste en lien avec une spiritualité qui aura pour objectif de soumettre l'homme et de mmh. faire de nous des, des esclaves.
1: D'accord, donc en fait, là, vraiment, ce que vous dites, c'est par rapport à tout ce qui a été dit euh, lors de cet entretien, c'est que, et là, je vous ai posé la question avec la différence entre mondialisation et mondialisme, c'est qu'en fait, selon vous, il faut faire attention, et ça, je pense que c'est très important de, de le dire, c'est pour ça que votre livre est vraiment extrêmement intéressant, et ce qui est excellent, c'est surtout les sources, ça permet justement de ne pas idéaliser et euh, justement de faire attention à certaines dérives qui peuvent arriver c'est de dire que donc la Russie quand on peut voir certaines influences de certains groupes, de certains intellectuels quand on voit leur histoire de certains réseaux et, ben, et qu'on voit justement des technologies qui continuent à apparaître et aussi des nécessités même politiques euh, et ben il, il se pourrait que euh, les, la population russe, en tout cas que la Russie ne soit pas forcément un paradis puisse même euh, avoir certaines dérives qu'on peut observer comme par exemple là en Occident, et suit finalement un projet dit mondialiste, c'est un peu finalement ce que vous essayez de dire, c'est qu'avec ouais. ces éléments-là on pourrait se dire qu'il faut à faire attention parce qu'il y a des choses qui pourraient se dire que ce n'est que tout n'est pas parfait et qu'il y aurait même des éléments qui c'est de, de, de raison, bon, moi par exemple personnellement je suis pas orthodoxe mais c'est vrai que si on intégrait le, le modèle de l'orthodoxie et surtout de ce que devrait normalement penser et surtout accepter ou refuser un véritable orthodoxe c'est que ça peut être aussi un signe par exemple bah, de de choses auxquelles il faut faire attention.
0: Alors, en fait, ce qu'on assiste, c'est en fait une numérisation planétaire complète, mmh. numérisation des monnaies, avec en lien avec le passe-carbone. Euh, comment dire le fait que vous avez l'OMS, l'organisation mondiale de la santé, qui a pour objectif de mettre un, un projet unique, une sorte de euh, planétaire. Et euh, il y a une chose, euh, je, je voulais dire. Ah, ça m'a ça échappé. Euh,
1: zut, il y avait un élément que je voulais donner. Euh, bah, il Continuez votre argumentation et ça va. l'argument en question m'a échappé.
0: Hum. Euh, zut, zut, zut. Euh, bah écoutez, il m'a échappé, pourtant ça pesait lourd. En fait, je, ce que j'explique est une numérisation. C'est une sorte
1: de contrôle contrôle euh, de, crédit, euh, type de contrôle économique voilà. avec un crédit social, ouais, je, identité numérique contre
0: la santé. Voilà, hum. c'est que cette numérisation, je, je, je cite le, le cas de Poutine, j'ai mis la référence, où vous pouvez vérifier. Poutine a lancé euh, une carte d'identité numérique. Et il a précisé que cela doit se faire, donc il s'est adressé à son ministre chargé de la numérisation de la carte d'identité, mais il a précisé que cela devait se faire en liaison avec le FSB, les services de renseignement. Et là, on voit l'utilisation d'un progrès humain technique en vue, en fait, d'une mauvaise chose, qui est la surveillance, parce que s'il dit que ça doit se faire en liaison avec le FSB, Bon, c'est pour surveiller tout le monde. Et en fait, vous allez avoir avec la numérisation complète, euh, que ce soit les Russes, mais pareil pour les Français, les Allemands, les, les Américains, etc. Et la Chine est bien avancée en ce domaine. Vous allez avoir, que ce soit euh, la monnaie, carte d'identité, permis de conduire, euh, votre état de santé et avec les assurances qui vont jouer plus ou moins en fonction de votre état de santé. Vous n'avez pas le droit d'être malade et d'avoir des faiblesses, sinon les assurances joueront moins. Vous allez avoir un, un contrôle complet de la personne et du léviathan qui va contrôler tout ça avec le passe carbone. Vous utilisez trop votre voiture, euh, vous tirez trop la chasse d'eau, vous utilisez trop d'eau, il suffira d'appuyer sur un bouton pour régler votre sort. Et puis, si vous êtes un rebelle, un véritable rebelle au système, eh bien, vous serez coupé de tout. C'est ça qui est épouvantable, c'est que cette technique qui peut, par certains aspects, améliorer la condition humaine, sera utilisée au profit, en fait, de ce que disait Hobbes, un hein, philosophe anglais, euh, le Léviathan, et nous, pauvres esclaves et pauvres airs, soumis au désiderata Et hors de question, Raphaël, de penser différemment euh, du maître, parce que sinon, mmh. il vous tapera sous les doigts et puis à un moment donné, il appuiera sur le bouton pour vous mettre hors course. Et pareil pour moi. C'est pourquoi il y a certaines personnes à dissidence, si le projet va à son terme, euh, qui ont un avenir euh, rude.
1: Mmh. et eh bien, on va pouvoir arriver à une conclusion, je mmh. pense. Alors, justement... Euh... Alors, je vais vous poser une question, mais ce serait sans. Euh, alors, je vais faire un anglicisme, je vais, euh, spoiler euh, la fin, la, la conclusion que vous faites justement dans l'ouvrage. Mais c'est que là, c'est vrai qu'avec cet entretien, on aurait pu croire, ou les gens vont certainement croire sans sans vraiment réfléchir, que vous êtes là du coup contre la Russie, que vous êtes contre Poutine, mais c'est pour apporter justement en fait de la de la modération. Et essayer de, de dire qu'il y a des aspects en fait qu'on qu qu observe et que l'on ne connaît pas forcément. Selon vous, donc, avec tous ces événements très négatifs, euh, évidemment, qui arrivent et qui semblent obligatoires, de par l'évolution technologique et aussi d'un grand projet qui en fait a été aussi lancé, par exemple, en Occident depuis des siècles, euh, que ce soit, on pourrait appeler ça la modernité, on peut appeler ça les lumières, on peut, il peut y avoir différents noms. C'est, euh, bah, quelle quelles solutions pourrait-il y avoir Quelles solutions pourrait-il y avoir que ce soit, Par exemple, que devrait faire la Russie euh, pour finalement euh, ne, 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 ne plus selon vous se faire euh, avoir ce genre de, de, de critique étant donné qu'elle semble quand même avoir une possibilité de décision un peu sur son destin euh, si c'est dû à des présences qu'il peut y avoir à l'intérieur du, du milieu politique ou un problème d'idéologie, qu'est-ce qu'elle devrait faire Qu'est-ce que la France aussi devrait faire Qu'est-ce que les individus devraient faire selon vous dans ce, face à ce nouveau monde qui arrive et qui semble être un monde extrêmement pessimiste
0: alors, En fait alors je ne donne pas la la, la fin, la conclusion, où j'apporte une réponse. Mmh. Euh, elle n'est peut-être pas facile à comprendre, cette réponse, mais en fait, c'est le fond de l'histoire. C'est qu'en fait, nous avons des rivalités entre factions qui se tirent dans les pattes et qui essayent de parachever cette immense architecture de la gouvernance mondiale avec tous les paramètres euh, économiques, financiers, etc. Et en fait, ça va échouer. Il, en fait, ce sont des rivalités internes et pour parachever ce modèle, à un moment donné, ça va coincer parce que j'ai dit une chose qui est terrible et malheureusement, je, je voudrais me tromper, mais pour parachever leur modèle, cela passe par le sacrifice humain qui est l'offrande nécessaire pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau et pour pour finaliser euh, ce, cet élément sublime pour eux, qui est la gouvernance mondiale, il faut un sacrifice humain important. Donc, ça se terminera par guerre civile, un crack financier qui a déjà commencé, guerre civile et guerre généralisée. Après, vous dire à quel rythme, à quelle cadence, je ne sais pas. Mais c'est ça, la, la, la logique du système, c'est ça, ça, le mondialisme. C'est-à-dire que le mondialisme passe par un sacrifice humain. Et mon espoir, c'est que dans, ce, dans ces moments terribles, il y a toujours des personnalités fortes qui surgissent, hommes comme femmes, et qui puissent être les grains de sable euh, faisant déra dérailler la machine. C'est-à-dire qu'on va morfler, mais il y a une possibilité de s'en sortir. Vous savez, le mal est trop profond pour pouvoir s'en sortir sans y laisser des plumes. Euh, J'aimerais me tromper, mais bien comprendre que la philosophie du mondialisme euh, peu importe le, le pays dans lequel on se trouve, passe par un sacrifice humain pour obtenir un plus. Et c'est dans ce basculement, pour tenter pour eux de parachever euh, leur idéal tordu et pervers, qu'il y a possibilité de, ben, de, de, de se réveiller parce que les gens ne se réveilleront que dans le malheur. C'est ça. Le, ah, les gens commencent à comprendre avec l'affaire du Covid, qui n'est pas fini, qui va commencer à reprendre du poids de la bête avec un autre nom. Eris, peu importe, il y a aussi un autre nom Le, avec tous les contrôles. Il faut que, pour que les gens comprennent, peu importe leur origine sociale, peu importe leur niveau d'études, peu importe leur couleur de peau, il faut que leur vie de tous les jours soit bouleversée. Et là, il y a ce que j'appelle l'instinct de survie qui fait que quand vous avez des millions, des dizaines de millions de personnes qui prennent conscience euh, bah, que les choses ne vont pas dans la bonne direction et qui se révoltent pour tout simplement sauver leur peau, là, le système ne peut pas tenir. Et c'est ça, mon espoir. Mais ça passe malheureusement par des moments douloureux, très douloureux, mais qu'est-ce que vous voulez On paye des siècles et des siècles d'erreurs. Alors, pour se relever... Et... Euh, ben, on va pardonnez-moi l'expression on va en chier
1: bon et eh ben parfait je pense que c'est un bon moyen de conclure bon évidemment lisez le livre car à la conclusion euh, il y a plus d'inspiration voilà c'est pas ça du tout voilà. ça. mais c'est quelque chose il y a autre, autre chose il y a autre chose exactement c'est quelque chose qui permet de réfléchir, donc en tout cas Pierre et Hillard, merci beaucoup pour cet entretien, j'espère que ça vous a tous intéressé, les spectateurs merci d'avoir été aussi nombreux, on a été en continu 2000 personnes euh, donc, je répète le nom du livre, tout simplement donc Les permanences de la géopolitique et de la russe des Romanov à Vladimir Poutine, aux éditions Culture et Racine. Un bouquin qui est extrêmement intéressant, euh, qui, va, qui peut bouleverser certaines de vos certitudes, ou en tout cas vous, vous poussez en fait à modérer la, la pensée et rechercher des, des domaines euh, que, qui, normalement, peut-être vous intéresseraient pas, mais qui sont importants à prendre en compte dans une analyse globale. Tout est sourcé, énormément d'annexes. En plus, Culture et Racine fait à chaque fois de, de très belles éditions. Donc, euh, ça, c'est un très, très beau travail. Donc, euh, avant que je termine à la conclusion finale et dire bonsoir à tous, est-ce que vous avez une dernière info à donner, Pierre Est-ce que vous avez, je ne sais pas, une de, des signatures, une actualité particulière
0: Alors, d'abord, Raphaël, je tiens à vous remercier de m'avoir accueilli parce qu'il y a euh, certains qui se montreraient plus revêches. Et je vous remercie et de votre courage et aussi de l'élégance que vous avez eue. Euh, parce que effectivement euh, voyez vous euh, faire partie de la dissidence euh, c'est dire des choses désagréables je n'insulte pas c'est pas dans ma nature euh, mais j'essaie de dire des choses prouvées et que les personnes et je leur demande au moins ça comprennent que euh, mon but c'est d'apporter des informations qui permettent aux personnes de bah, prendre conscience de telle ou telle chose de tel événement euh, je pour la Russie, petite remarque, j'aime la Russie à cause, j'aime la musique. Tchaikovsky, Rachmaninov, extraordinaire. Et quand je pense à ces connards de nazis qui parlaient des Russes comme des sous-hommes, euh, bon, euh, c'est d'une stupidité sans nom. Mais euh, je tiens vraiment à vous remercier parce que, euh, bon, il n'y a pas de secret, euh, les libertés se restreignent. Et dans les épreuves, c'est toujours dans les moments difficiles, qu'on reconnaît les personnes sûres, et vous en êtes une, et je tiens à vous féliciter, et, et je suis heureux de vous connaître, parce que grâce à vous, je sais que certaines informations qui, ont, qui auraient été bloquées par d'autres, eh bien, grâce à vous, elles, sont, elles passent. Et Un grand merci, Raphaël.
1: Bon, ben Merci, ça ne correspondait pas à votre actualité, mais je vais totalement recevoir ce, <rire> ce, ce commentaire. Ben, Cédé à, à ma violence. <rire> ouais. Ben bah en tout cas ben bah merci euh, merci beaucoup c'est normal de toute façon nous comme on dit euh, sur Jeux petit profond on, on invite on essaie d'inviter tout le monde et surtout on, on respecte le travail des personnes euh, que l'on fait venir ça je pense que c'est ce qu'on que moi j'essaie de faire un maximum. Donc en tout cas ce sera un plaisir de pouvoir euh, s'entretenir à, à nouveau pour un nouvel ouvrage ou une actualité euh, particulière. Ce sera toujours un plaisir, on vous fera toujours venir tout simplement en tout cas, moi je le ferai. Bah, merci. Et je vais terminer sur une dernière confusion parce que je n'avais pas fait avec Stanislas Berton la revue, le numéro, le, le numéro 4 de la revue de Géopolitique Profonde de la Lettre Confidentielle est sorti. N'hésitez pas à regarder parce que justement, on a fait une conclusion qui était peut-être très négative et qui enlevait tout espoir. Mais quand vous vous abonnez à la revue, vous n'avez pas accès qu'à de l'information. Vous avez aussi accès à des solutions concrètes pour, par exemple, protéger votre patrimoine, vous faire vous protéger oui. du chaos qui arrive et trouver des solutions, justement, pour ne pas simplement être euh, isolé et... Euh, Terminé justement dans la solitude et la souffrance Voilà en tout cas avoir plus d'outils Pour s'en sortir En tout cas encore merci beaucoup Pierre N'hésitez pas à tous tête. à acheter le livre Évidemment les précédents aussi Regardez sur Culture et Racine ou dans tous les cas Même Omnia Veritas etc De toute façon il y a plein de livres que vous avez pu publier N'hésitez pas à partager la vidéo De mettre un pouce Et je vous dis à tous à très bientôt Et bonsoir Pierre à une prochaine Bonsoir à tous tous les trois mois,
0: une nouvelle les loi vient détruire une nouvelle loi aux libertés individuelles. La prochaine, vous aurez le prochain carbone, carbone vous aurez la surveillance, surveillance générale sur, sur ce et, moins, sur le et, moins, sur et le la fin de prévets, la propriété privée, si vous voulez faire partie de ce futur-là, n'est-ce pas possible Si sortir, géopolitique profonde, à travailler sur ce nouveau protocole pour assurer votre protection personnelle et patrimoniale. Et vous assurer d'avoir toujours un coup d'avance, point avant soit trop